0: Was für ein Quatsch. Als ob man mit 140 Kilometer die Stunde in die Zukunft reisen könnte.
1: Das reicht doch alleine nicht aus. Du benötigst auch zusätzlich Plutonium, respektive den Fluxkondensator
0: als Antriebsmittel. Genau. Dann müssten ja beispielsweise alle Formel-1-Fahrer in die Zukunft reisen können.
1: Nein, 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 nein. Was für ein Unsinn. Haben die Plutonium an Bord, geschweige denn etwas ähnliches wie den Fluxkondensator? Hallo,
0: Erde an Jens. Es wird gesagt, dass genau 88 Meilen pro Stunde, bzw. eine Geschwindigkeit von 140 kmh aufgebracht werden müssen. Eine <lacht> lächerliche Geschwindigkeit. Äh, hörst
1: du eigentlich zu, du
0: Null? Eine Null? <lacht> Du hast meine Ehre beleidigt. Ich fordere dich zum Duell heraus. Ach ja? Ach ja!
1: Gut. Kurz vor Sonnenuntergang, dann vorm Kino. So, du feige Sau. Dann wollen wir mal sehen, wer hier das Sagen hat.
0: Ich zeig dir gleich, wer hier eine feige Sau ist. Auf drei wird geschossen. Eins. Zwei.
2: Jens! Wo bleibst du denn? Der erste Film hat bereits angefangen. Wir wollen doch die Trilogie zusammen anschauen. Au,
1: das habe ich ganz vergessen.
0: Ich komme sofort. Äh, Sekunde mal, was soll das denn jetzt hier? Äh, duellieren wir uns, äh, oder nicht?
1: Ach sicher. Wo bleiben nun meine Manieren? Ähm, drei. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu der 45. Ausgabe von Nightcrow. Auch wieder mit der äh, gewohnten Anfangsstimme, denn ich bin wieder zurück aus der Zukunft. Nein, aus, der, aus äh, dem Krankenhaus. <lacht> Wollte ich natürlich sagen. Ähm, ja, und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich den Jens und die Lara ist auch wieder am, mit an Bord. Hallo.
1: Hallöchen.
2: Hallo zusammen.
1: Ja, Mann, du hast uns ja echt einen Schrecken eingejagt. Also, letzte Woche hatte ich ja der Gordon vertreten. Gut vertreten muss man sagen und die Lara natürlich auch auch sehr gut vertreten. Was ist überhaupt passiert?
0: <lacht> ja, das ist äh, eine sehr witzige Geschichte, weil im Grunde genommen war es eigentlich mehr ein kleiner Arbeitsunfall. Lass mich
1: raten: Du wolltest auf dem Klo eine Uhr aufhängen und bist vom Beckenrand abgerutscht. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, <lacht> nein. Also es war halt. Äh so, wir hatten sehr viel zu tun, war sehr stressig und ähm, ja, und wie das manchmal so ist, dann mache ich mal eben schnell noch was. <lacht> dann achtet man natürlich nicht so, äh, war dann halt ein bisschen hektisch und ja, habe nicht aufgepasst, bin irgendwo ausgerutscht und dann zack lag ich da. Also ich du, hast,
1: du hast mir erzählt, dass man dich eingegipst hat. Äh, das ist schon sehr ungewöhnlich. Also ich hatte bereits vor 16 Jahren einen wirklich vollgespierten Unfall. Gut, der war natürlich mit Sicherheit halt ein bisschen schlimmer als wie bei deinem, aber bei mir haben sie eine Schiene reingesetzt.
0: Ähm, ja, das ist richtig. Also normalerweise macht man auch keinen Gips mehr. Das, der hat es mir auch gesagt, aber äh, er sagte wohl, das wäre wohl in dem Fall äh, besser, weil ich habe da eigentlich einen doppelten, ich, so genau kenne ich mich da nicht auch, äh, kenne ich mich da jetzt auch nicht aus, aber irgendwie ist da ein doppelter Knochenbruch und er sagte, das wäre wohl besser, wenn man das eingibst.
1: Hm. Was bedeutet das jetzt für dich? Bist du jetzt zu Hause? Kannst äh, Nightcrew aufnehmen, morgens, mittags, abends, mitten in der Nacht <lacht> natürlich?
0: Nein, natürlich nicht. Ich war natürlich jetzt äh, krankgeschrieben. Ich, äh, jetzt, als ich entlassen wurde, bin ich auch wieder arbeiten gegangen, weil ich bin ja nicht so eine Pussy, die dann rumheult und den ganzen Tag zu Hause äh, rumsitzt. Ähm, ich mache dann momentan nur Schreibtischarbeit und äh, ja, das läuft dann halt. Also beziehungsweise ich werde halt nur aus, weil ich arbeite ja im Labor. Beziehungsweise, ich bin dann halt nicht im Labor, ich werte dann halt nur die Ergebnisse aus. Und das mache ich dann acht Stunden. Ist ziemlich langweilig, aber naja, gut. <lacht> das ist so
1: eine verdammt schwere Arbeit. Aber einer muss hier machen. Richtig. Wie lange wird es jetzt noch dauern, bis du wieder fit bist?
0: Ich denke mal noch fünf Wochen.
1: Fünf Wochen. Oh, wenn ich jetzt mal richtig rechne, kommt das hier ganz nah gefährlich an äh, diese Comic-Con ran, ne?
0: Ja, das ist richtig. Ich hoffe, dass ich bis zur Comic-Con wieder fit bin, weil äh, wenn nicht, wäre das ziemlich scheiße. Ich würde da nämlich ganz gerne hin, weil ich wollte, ich bin ja mit einer Cosplay-Truppe da und ich bin wollte dieses Jahr als äh, Riddler äh, unterwegs sein. Und ähm, ja, das wäre schon ziemlich dämlich, wenn ich dann äh, da mit dem Gipsfuß rumrennen müsste. Dann könnte ich vielleicht höchstens noch sagen, ja, Batman hat mir die Beine gebrochen. <lacht>
1: Ja, liebe Hörer, das ist ein kleines, schönes Stichwort. Und zwar äh, gibt es in Deutschland eine Comic-Con, soweit ich informiert bin, in Dortmund. Und äh, wir werden versuchen, alle da zu sein. Ähm, ich und Lara werden versuchen, auch hinzufahren. Steht noch in den Sternen. Aber, naja, wenn ihr den Christoph, der auf jeden Fall versuchen wird, dort zu sein, im äh, Cosplay-Outfit sehen wollt, dann solltet ihr mal hinfahren. Als was werden wir dich denn erkennen?
0: Hast mir nicht zugehört, ne? Oh, ja, okay, als mhm. Riddler.
1: Ja, stimmt. Man wird älter, aber ich bin ja auch äh, 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 ähm, krank und nicht wahr? Mhm.
0: <lacht> krank sind wir alle. Sonst würden wir den Kram ja gar nicht machen.
1: Ja. ja, genau. Ja, Lara, wie war deine Woche? Sehr stressig, schätze ich mal, ne? Ja, sehr,
2: sehr stressig. Anstrengend, stressig. Viel gearbeitet. Ja, und bin eigentlich froh, jetzt Wochenende zu haben.
1: Jo. Mittlerweile ist ja auch so, dass wir ähm, unser Special schon fast beendet haben. Das hier heute wird die letzte Aufnahme sein. Wir haben Ausgabe 44 gehabt mit der Lara, mir und Gordon, wo es um Zurück in die Zukunft ging. Und ja, Lara und ich haben uns das Ganze dann angetan und haben unser Feedback dann in Sneak Week 12 dann hinterlassen. Dementsprechend, ja, einfach mal reinhören. Natürlich auch sehr zu empfehlen, die Ausgabe 44. Äh, auch heute haben wir natürlich wieder ein vollgepacktes Programm. Und da würde ich einfach mal sagen, lassen wir jetzt einfach mal die Susi zu Wort kommen. Vier
0: Vergnügen mit Programmvorschau mit Susi. Ja Jens, aber eins darfst du natürlich nicht vergessen, denn wir haben auch in dieser Ausgabe wieder uns zahlreich Feedback äh, zukommen lassen. Ähm, direkt nachdem unsere gute Susi das Programm vorgestellt hat, äh, vorgestellt hat haben wir nämlich ein Feedback von Philipp ähm, aus dem ein Podcast, die Talker Lounge. Ähm, dann im Anschluss ein Interview mit Thomas Petru. Und, ähm, ja, also im grünen Abschluss quasi haben wir dann nochmal ein Feedback vom Kinocast. Ähm, ja, krönden Abschluss ist das nicht ganz richtig, denn. Da kommt ja genau. noch einiges an Feedback. Ja. Aber ja. bevor
1: wir uns dann wieder hören, ihr hört mich zwar dann gleich im Interview mit Thomas Petro ganz klar, aber das ist natürlich voraufgezeichnet. Ganz genau, äh, Thomas Petro, äh, die deutsche Stimme von Biff, und, äh, der wird uns dann einiges über Zurück in die Zukunft auch erzählen können, was es so zum Beispiel nicht auf irgendwelchen Blu-Rays oder DVDs gibt, das finde ich ganz interessant. Aber gut, lassen wir erstmal, glaube ich, die Susi zu Wort kommen,
2: oder? Jo. In unserem letzten Teil unserer Zurück in die Zukunft Themenwoche widmen wir uns auch dem dritten und letzten Teil der Triologie. Dazu gibt es wieder jede Menge
3: Audiokommentare
2: anderer Podcasts. Mit dabei sind Thomas, Steini, Tobi, Patrick und David von den Mediennomaden. Philipp, Sven und Xenia von der Talker Lounge und nicht zu vergessen die Kollegen vom Kinocast. In einem tollen Interview stand uns Thomas Petruo, seines Zeichens Sprecher des Biff Tannen, in allen Teilen der Trilogie Rede und Antwort. Das soll es aber noch nicht gewesen sein, denn das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts zelebrieren wir Nightlight, das Nightcrow Quiz. Nicht zu vergessen schauen wir uns in einer weiteren Ausgabe des Hollywood-Stammtisches die Trilogie noch einmal im Ganzen an.
4: Ja hallo, ich bin Philipp und auch ich bin Teil der Talker Lounge. Was ich hier genau mache, ist auch glaube ich ziemlich schnurz, deswegen komme ich gleich zum zum Wichtigen zur Zurück in Zukunft Trilogie, die ich natürlich als Kind geliebt habe, die ich als Heranwachsender geliebt habe und die ich heute immer noch liebe. Ein kleines Brainstorming, die ersten Begriffe, die einem so einfallen oder mir, Marty McFly, Doc Brown, Hoverboard, DeLorean, Powerlaschen, fliegende Lokomotiven, ja großartig. Ich meine, eine Trilogie, die ich, wo, wo ich ho hoffentlich keine Fortsetzung sehe, weil sie so perfekt ist, wie sie ist. Und wie gesagt. Zitate ohne Ende, äh, unter anderem, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Schade, dass die Schauspielerin von der Jennifer gewechselt hat. In Im ersten Teil war das ja noch äh, Claudia Wales, später äh, war es dann Elizabeth Shue. Obwohl die ihren Job dann genauso gut gemacht hat, fand ich eigentlich. Früher fand ich den dritten Teil nicht ganz so gut. Dachte mal, okay, der zweite ist klasse mit seinem, mit der Zukunft und allen, das fand ich spannend. Western fand ich ja so ganz nett. Heute sehe ich den dritten Fast noch lieber als den zweiten, muss ich sagen. Alles in allem aber eine gelungene Trilogie, die heute immer noch Spaß macht, sowohl in der englischen als auch in der deutschen Fassung. Ja, alles gesagt, also fünf Sterne von mir.
5: Hallo, hallo.
1: Ja, schön genannt, Herr Petro. Wie geht es Ihnen?
5: Danke, danke. Alles <lacht>
1: Wie sind Sie zur Schauspielerei gekommen und wie sind Sie dann schlussendlich beim Synchron gelandet?
5: Das ist ganz einfach. Meine Eltern waren beide Schauspieler. Mein Vater war auch in Berlin ein bekannter Sprecher und Synchronsprecher. Und dadurch bin ich praktisch schon von Haus aus da reingerutscht und habe dann eine Schauspielschule besucht. Und da mein Vater viel Synchron gemacht hat, habe ich mich da natürlich dann auch beworben sozusagen. Und habe da die ganzen, ähm, ähm, ja, den, den ganzen normalen Weg auch gemacht, den jeder macht, von, von der kleinsten Rolle bis zu einer Hauptrolle. Äh, also da gab es auch keine Boni von, wegen der Sohn von und so weiter. Ganz im Gegenteil, ich musste mich beim Rios Berlin sogar gegen meinen Vater durchsetzen, weil ich nach amerikanischem Vertragsrecht da nicht hätte arbeiten dürfen. Und ich habe dann da sechs Jahre den Treffpunkt moderiert. Das ging nur mit einer Sondergenehmigung des Intendanten. Also mein Vater hat mir da weniger geholfen. Aber durch ihn habe ich das natürlich alles kennengelernt und bin da dann praktisch, ich wusste, wo man hingeht und wie man das macht. Also das war dann für mich schon, schon relativ naheliegend.
1: Also war das schon eher so Ihr Berufswunsch oder hatten Sie eher etwas... Anderes angestrebt.
5: Nee, nee, was anderes kam für mich eigentlich auch gar nicht in Frage. Das war für mich alles so faszinierend, Theater, Musik, Kunst, das ist eher immer mein Ding gewesen. Das war sowieso von vornherein klar, dass ich die Richtung gehe, ja.
1: Zwei ihrer bekanntesten Synchronrollen sind ja mit Sicherheit die des Biff Tannen aus den Zurück in die Zukunft-Filmen. Ja, oder auch des Plankton aus den Spongebob. Wenn man wenn man Charaktere aus so kultigen Medien spricht, hat man da nicht auch irgendwie Bedenken, man könnte dr irgendwann drauf reduziert werden?
5: Nein, das ist das, das ist eine Angst, die es im Synchronen und in, in, in diesem ganzen Vertonungsgewerbe eigentlich nicht geben kann. Das äh, äh, es gab mal, es gab mal einen äh, Fall, der ein bisschen Schwierigkeiten hatte, das war der Tommy Pieper mit Alf. Der war dann sehr festgelegt auf bestimmte Dinge, äh, aber das ist eine ganz große Ausnahme gewesen. Ansonsten kommt sowas eigentlich gar nicht vor. Nö, im Gegenteil, das sind Charaktere, die, äh, was den den Biff angeht, mir Spaß gemacht haben damals und äh, mir heute noch der der der's, ähm, Plankton Spaß macht. Also das sind ja interessante Aufgaben auch. Es macht ja Spaß, das zu machen. Man macht es ja nicht, weil man geprügelt wird. Ne?
1: Hat sich das bei Tommy Pieper nicht dann auch irgendwann wieder relativiert, also dass das ja, so zurückgegangen ja. ist? Ja, Alf ja. ist ja jetzt auch nicht mehr so in den Medien, ne? Richtig,
5: richtig. Das war eine Zeit lang so, als Alf halt äh, dauernd lief und dann hatte man Angst, ihn äh, woanders zu besetzen, weil alle Leute gesagt haben, das ist doch die Stimme von Alf. Aber das hat natürlich auch nicht ewig angehalten, das ist ganz klar. Nee, sowas ist also wirklich die ganz große Ausnahme in dem Gewerbe.
1: Ja, 2015 ist ja nicht nur das Jahr, wo der erste Teil von Zurück in die Zukunft 30 wird, es ist ja auch ein ganz anderes Jubiläum und zwar im Film, im zweiten Teil, sind ja die beiden Hauptcharaktere Marty und Doc, sie reisen ja ins Jahr 2015, mhm. ja und die Filme kommen ja auch wieder mal ins Kino und... Äh, da stürzen sich ja auch die verschiedensten Medien drauf. Bekommen Sie selber irgendwie was von diesem Medienrummel mit oder geht das irgendwie ganz an Ihnen vorbei?
5: Äh, nö, das geht nicht ganz an mir vorbei. Das ist, äh, ich, ich benutze ja auch die neuen Medien genauso wie die jüngeren, jüngeren Leute äh, und insofern bin ich natürlich auch informiert über die ganzen Sachen. Das ist ja auch eine schöne Sache, weil das eben auch gerade dieses Zurück in die Zukunft, diese Trilogie war in sich einfach eine, eine sehr runde und, und toll gegossene Geschichte, die zwar überall ihre kleinen physikalischen und wissenschaftlichen Fallen hatte, die nicht ganz gestimmt haben, aber darüber hat man sich keine Gedanken gemacht. Der ganze Film hat funktioniert. Und ähm, was man im ersten Teil gesehen hat, wurde im zweiten Teil wieder aufgegriffen oder sogar im dritten. Es gab also Sachen, die immer wieder vorkamen. Und äh, da hat da hat der Spielberg da, äh, glaube ich, wirklich einen ganz gelungenen Schuss gesetzt äh, mit dieser Trilogie. Das ist bestimmt äh, eine von, von äh, einer, äh, oder die drei Filme sind... Ganz sicher Kultfilme wie, wie andere Klassiker, mit der Zeit wird sich das sicherlich noch mehr fundamentieren, aber das ist eben einfach ein gelungenes Werk, die haben sich viel einfallen lassen, die haben tolle Ideen gehabt und haben die Geschichte wirklich gut erzählt, das war schon, war schon richtig toll, also da habe ich schon meinen Hut gezogen.
1: Ja, ich höre schon irgendwie, scheinen Ihnen die Filme selbst irgendwie was zu bedeuten, liege ich da richtig?
5: Äh, naja, das Interessante bei der ganzen Synchronisation dieser Filme war ja, dass, dass äh, der Biff in äh, verschiedenen Altersstufen vorkam und dementsprechend auch äh, anders gesprochen werden musste. Wir haben ja da teilweise äh, Sachen nur an einem Tag aufgenommen, weil das die Sachen des alten Biff waren und am nächsten Tag die des jungen Biff, damit es da keine äh, Stolperfallen gibt und wir uns da eventuell mal irgendwo vertun. Und das war natürlich auch eine Herausforderung. Insofern ist gerade diese Trilogie für mich natürlich eine beruflich interessante Sache gewesen, weil es eben a viel Spaß gemacht hat und b auch ein bisschen was gefordert hat, eben, was ja nicht immer der Fall ist.
1: Im zweiten Teil war es ja so, dass äh, Thomas F. Wilson da eine Doppelrolle hatte und nicht nur Biff spielte, sondern auch den, ja, den künftigen Sohn oder vielleicht auch sogar äh, Enkelsohn. Äh, Griff. Jetzt ja, ist natürlich. Genau. Äh, Sie haben aber nur weiterhin äh, den alten Biff gesprochen. Richtig, das Griff. hat man
5: damals aus, aus, aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, hat man sich äh, gedacht, das müsste sich noch unterscheiden, weil das äh, entweder, weil er noch jünger ist oder weil es äh, eine andere Figur ist und nicht der Biff in dem Sinne. Äh, deswegen hat man das wahrscheinlich so gemacht, ähm, aber das ist ja hervorragend gelungen mit Frank Schaff als, als Griff. Ne?
1: Können Sie sich vielleicht daran erinnern oder wissen etwas darüber, warum der Sprecher des äh, Doc Brown im zweiten Teil dann nicht mehr dabei war?
5: Ähm, also ich kann nur sagen, was mir zu Ohren gekommen ist, wie ich gehört habe, war ihm die ganze Arbeit ein bisschen zu anstrengend. Er hatte wohl gerade sehr viel andere Sachen zu tun und, und äh, konnte sich da wohl nicht mehr so kräftemäßig drauf einlassen. Das ist mir so zugetragen worden, ob das der Fall ist oder ob es sich anders verhält, das kann ich nicht sagen. Also das hat man mir jedenfalls damals mal so gesagt in der Art.
1: Würden Sie sagen, dass man äh, mit der deutschen Synchro da vielleicht sogar besser liegt, wenn man jetzt mal, wenn man auf Griff und Biff guckt, sich da die verschiedenen Stimmen, weil die Charaktere unterscheiden sich ja dadurch noch immer ein bisschen mehr, auch wenn es derselbe Schauspieler war? Würden Sie sagen, dass das dann sogar vielleicht ein Vorteil bei der deutschen Synchro ist?
5: Äh, ja, natürlich, sicher. Man kann ja dadurch, dass man anders besetzt und andere Stimmen drauflegt, die Sachen noch ein bisschen besser trennen. Und das ist sicherlich auch das, das Ziel der Sache gewesen. Ähm, ich glaube schon, dass das so ist, ja, ja.
1: Sie haben ja jetzt nicht nur Biff Tennen in den Film gesprochen, sondern auch in da gab es ja eine Zeichentrickserie zu. Mussten Sie dort den Charakter irgendwie ein bisschen anders anlegen, weil es vielleicht A. eine Cartoonfigur war und B. auch irgendwie was für Kinder?
5: Ähm, ja, das war sicherlich auch ein bisschen, noch ein bisschen was anderes, weil ja man die Zeichnung dann vor Augen hat als das, was man vertonen möchte und nicht mehr den Film. Das ist ja dann eine ganz andere Kiste. Und die, so wie das dann inszeniert worden ist und wie das rüberkommen soll, so muss man sich darauf einstellen. Also ist das insofern sicherlich auch ein bisschen anders gewesen. Aber natürlich hat man auch Wert gelegt auf die typischen Töne, die Biff immer äh, äh, drauf gehabt hat. Ne?
1: Ja, richtig. Ähm, wo wir gerade bei Cartoon sind, was äh, sprechen Sie da eigentlich lieber? Zeichentrick oder reale Filme?
5: Ähm, das, kommt, das kommt das kommt, ganz drauf an. Das Zeichentrick oder Realfilm äh, sind ja nun a, zwei völlig verschiedene Genres. Aber eben auch, ähm, jede muss in, in sich eine Qualität bieten, die einem Spaß macht, daran zu arbeiten. Da kann es durchaus mal vorkommen, dass man am Nachmittag einen Spielfilm synchronisiert mit einer sehr, sehr aufwendigen Geschichte und hinterher sagt, naja, ist ganz nett geworden. Und dann macht man am Abend vielleicht noch eine, eine Zeichentrickfigur, die aber richtig Pfiff hat und dann geht man raus aus dem Studio und sagt sich, Donnerwetter, das ist aber eine schöne Sache gewesen. Also das kann so oder so sein. Das kommt immer darauf an, was die Leute aus dem Genre jeweils äh, schaffen, herzustellen.
1: Ja, äh, Sie, Sie haben es ja selber auch geschafft, aus diesem Genre so ein bisschen auszubrechen, haben als Schauspieler unglaublich viel gemacht und haben es auch geschafft, international in Filmen, in irgendwelchen Produktionen mitzuspielen, wie zum Beispiel die Unendliche Geschichte 3. Das, das kann sich ja jetzt nicht jeder deutsche Schauspieler auf den Leib schreiben. Wie kam es denn dazu?
5: Naja, ich war ja damals noch ein recht junger Kerl eigentlich, das war Mitte der 90er und ähm, ich habe einfach äh, überall meine, meine Bewerbungen abgegeben damals, wie das jeder gemacht hat, und ich wurde dann angerufen, ob ich da Lust hätte, das zu machen. Äh, das habe ich dann mit großer Freude gemacht, äh, unter einer Maske, die mein Gesicht komplett entstellt, aber eben äh, auch eine gewisse Anforderung wieder bietet. Also es war für mich ein ein sehr interessanter sehr interessanter Einsatz, zumal ich wirklich sehr, sehr viel darüber gelernt habe, wie man in Amerika Filme macht, wie man äh, vor Ort damit umgeht äh, und eben wie sich das doch von, von deutschen Filmproduktionen oft unterscheidet. Und ähm, ob man sich das jetzt auf die Fahne schreiben kann, da mitgemacht zu haben, das wage ich zu bezweifeln. Das ist eine schöne Sache gewesen und hat ja nun nicht, äh, den, nicht irgendeinen Status, dass man sagen kann, hallo, das ist jetzt ein so oder so Schauspieler, das ist Quatsch, aber äh, ich habe immer das gemacht, wozu ich Spaß gehabt habe und was man mir angeboten hat und was man mir äh, gegeben hat in der Meinung, ich könnte daraus was machen. Und das ist die eigentliche, ähm, die, der eigentliche Grund, wenn ich etwas mache, dass, dass sich das so verhält und, und dass ich eben an dieser Produktion auch Spaß habe, was sich daraus am Ende ergibt. Ich glaube, dass auch unser neuer Hollywood-Schauspieler nicht unbedingt am Anfang gewusst hat, dass er so einen Aufstieg jetzt macht mit diesem Film. Also man macht das ja nicht, um irgendwas zu erreichen, sondern man macht es, weil es einem Spaß macht. Und das wiederholt sich oder wiederholt sich nicht. Und Insofern, es ist es ja das Schöne ist ja an dem Beruf, man kann von allen möglichen Ecken her angesprochen werden. Es gibt so viel, was man machen kann. Und äh, ich habe immer versucht, mich auf allen möglichen Gebieten äh, der Schauspielkunst zu tummeln und äh, habe, glaube ich, auch alles, was es da gibt in sprecherischer und schauspielerischer Sache auch, Hinsicht auch schon gemacht. Und das ist ja das, was mir die Freude an dem Beruf eröffnet, dass, dass ich so viel äh, variieren kann, dass es eigentlich immer wieder was Neues gibt. Das ist generell das Schöne beim Schauspieler-Sein. Es ist jeden Morgen, wenn man aufwacht, ist es was Neues. An, ausgenommen, man spielt jetzt eine Fernsehserie, die jeden, jeden Tag gedreht werden muss. Aber generell ist es so, dass jeden Tag was Neues beginnt und man eine neue und, und nicht gekannte Aufgabe hat. Und das ist das Reizvolle.
1: Ja, Sie sagten es gerade selbst. Das ist mal als Deutscher schon etwas anderes. Ich habe dann selber mal ein bisschen geguckt. Mir scheint es so, und da wüsste ich gerne mal, wie Ihre Meinung dazu ist, dass Deutschland ein bisschen davor Scheu hat, so die Genre Fantasy, Science-Fiction oder auch Horror irgendwie anzupacken. Würden Sie sagen, das sehen Sie genauso? Oder weil es gibt so wenig davon im Kino. Wie kommt das? Was meinen Sie, woran nicht das?
5: Das kann ich nicht beurteilen. Ich denke mal, dass es in Amerika, wo ja hauptsächlich solche Filme gemacht werden, die auf unserem Markt auftauchen, dass man da einfach eine ganz andere Erfahrung mit solchen Dingen hat und äh, damit anders umgeht. In Deutschland ist das glaube ich nicht so, die äh, abgesehen von natürlich alten Geschichten wie Nosferatu und so weiter. Da sind natürlich schon historische Vorbilder da, aber ich glaube nicht, dass das in Deutschland jemand anpacken möchte, weil es schon ungeheuer viele... Horror und Schockfilme und so weiter gegeben hat und ähm, es auch schwer wird, glaube ich, für jeden, der da was macht, äh, sich wieder was Neues auszudenken, um den Zuschauer neu zu äh, neu zu fesseln. Vielleicht ist es nicht das, das beste Arbeitsgebiet für die deutsche F Filmlandschaft. Ich kann es wirklich nicht so beurteilen, das ist halt nur so ein Gedanke.
1: Ja, Sie haben es ja vorhin gesagt, Ihr Vater war äh, Schauspieler und auch Synchronsprecher. Sie sind jetzt also der Sprecher in der zweiten Generation. Ja. Ihr Vater war ja, glaube ich, die deutsche Stimme auch von Lee Van Cleef unter anderem.
5: Ja, viel, ja. ja. Jason Roberts. Und ja, ja, der hat sehr viel gesprochen damals natürlich.
1: Jetzt ist ja Ihre Tochter ebenfalls in diese Genre eingestiegen. Wie kam es denn dazu,
5: Ach, das hat sich damals ergeben, als ich äh, Friedhof der Kuscheltiere gemacht habe. Da habe ich die, das Buch geschrieben und die Dialogregie geführt und äh, hab, äh, für die ähm, Darstellung der Ellie, der Ellie Elli hieß sie, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, äh, von dem kleinen Mädchen in dem Film habe ich halt jemanden gesucht und dachte, Mensch, das könnte doch Vanessa machen. Wollen wir mal sehen, was, das, wie sie, das, was sie davon hält. Und dann habe ich sie mitgenommen und sie hat ein paar Probetags gemacht und hat das recht ordentlich gemacht und dann haben wir in Zwei Tagen die ganze Rolle abgedreht und sie hat das wirklich, also Hochachtung, ganz hervorragend gestanden, von Anfang bis Ende. Und äh, das Ergebnis lässt sich ja auch sehen, habe ich den Eindruck. Also ich, ich bin jedenfalls immer noch davon überzeugt. Und das hat ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen Lust gemacht, da weiterzumachen. Und dann ist sie ja nebenbei als Sängerin, was ja nun eine ganz andere Schiene ist, eingestiegen und hat da ihre eigene Karriere angefangen. Jetzt ist sie von dem Ganzen so ein bisschen, hat sie so ein bisschen Abstand genommen und studiert im Augenblick Psychologie, ist insofern auf einem anderen, auf einer anderen Schiene jetzt. Und ähm, ob sie da in künstlerischer Hinsicht noch weiter was macht, das, das kann ich nicht sagen, das könnte durchaus sein, aber äh, sie geht halt jetzt auch wieder einen anderen Weg. Es war nicht unbedingt der ihr so vorgezeichnete Weg in der künstlerischen Hinsicht, abgesehen vom Gesang, was zu machen, weil sie glaube ich nicht so unbedingt den Wunsch hat, Schauspielerin zu sein, aber den Wunsch, Sängerin zu sein, den hat sie und das hört man. Und da kann sie ihre Qualitäten entwickeln. Ich glaube, da wird man sicherlich auch noch irgendwann von ihr hören.
1: Ja, sie war ja sehr erfolgreich äh, zusammen mit den No Angels und glaube ich auch eine Zeit lang Solo. Ähm, jetzt, wenn man das aber so vergleicht, steht sie ja dann sehr damit in der Öffentlichkeit. Als Synchronsprecher ist man da ja eher anonym unterwegs. Mhm. Würden Sie das als Fluch oder eher als Segen bezeichnen, wenn Sie da morgens noch äh, unbekannt Ihre Brötchen kaufen können?
5: Also das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es, es gibt sicherlich Menschen, die freuen sich, wenn sie morgens von jedem auf der Straße begrüßt werden. Äh, für mich ist das nicht so wichtig. Äh, und äh, wenn ich dadurch auch eine gewisse Art von Rummel vermeiden kann, ist mir das durchaus auch ganz lieb, weil ich, weil ich auch gerne äh, mein Privatleben vom Beruflichen trenne und äh, das wäre dann, glaube ich, nicht mehr so einfach. Es gibt ja jetzt auch
1: eine ganz große Prozentzahl an Zuschauern, die anfangen, den O-Ton für besser zu halten als die deutsche Synchro. Wie sehen Sie das selber? Würden Sie dem zustimmen?
5: Wenn man die Sprache äh, versteht, dann ist, die deutsche, äh, ist, die, äh, ist der, äh, der Originalton immer der bessere, gar keine Frage weil äh, die Synchronisation ja nur dazu da ist, sie, äh, den Film einem deutschen Publikum verständlich zu machen. Wenn man aber die Sprache versteht, dann hat man auch die 50 Prozent, die bei einer Synchronisation unterschlagen werden, nämlich den originalen Ton, der ja auch zur Figur gehört. Wenn ich also die Möglichkeit habe, ich sage mal, ich spreche jetzt perfekt Französisch und ich habe die Möglichkeit, den Film in Französisch, äh, Französisch zu sehen, dann würde ich das in jedem Fall vorziehen.
1: Würden Sie das auch bei einer Cartoon-Figur sagen oder Anime-Figur, weil die wird ja synchronisiert. Bei einem normalen Menschen ist es ja so, der hat ja seine eigene Stimme, aber bei einer Cartoon-Figur, die bekommt ja ihre Stimme auch nur geliehen. Ja,
5: aber die deutsche Synchronisation ist immer nur ein Ersatz für das Original und das Original ist immer das Original, da kann man nichts dran drehen. Und äh, wenn sich jetzt in den Walt Disney Studios beispielsweise jemand überlegt, wir geben dieser oder jener Figur diese oder jene Stimme und die soll so oder so klingen, dann ist das sehr überlegt, denke ich. Und dann wird man viel dran gearbeitet haben. Und ob das dann im Deutschen rüberzubringen ist, das ist eben immer die Frage. Der eine macht es besser, der andere weniger. Der eine trifft es besser, der andere trifft es weniger gut. Also im, generell ist eigentlich immer das Original das Beste. Wobei natürlich Cartoonserien, die für Kinder da sind, äh, um Gottes Willen, die sollen nicht in Englisch laufen, die Kinder sollen ja Spaß dran haben.
1: <lacht> genau, ja. Äh, sagen Sie mal, wenn Sie selber ins Kino gehen und da ist ein Film, den Sie selber synchronisiert haben, wie gut können Sie den Profi zu Hause lassen und den ganz normalen Fernsehzuschauer im oder Kinogänger dann äh, im Kino sein?
5: Das ist relativ einfach, weil die Synchronisation zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit schon einige Wochen zurückliegt und mir sicherlich im Detail nicht mehr so erinnerlich ist. Ich, 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 in dem Augenblick, wo ich einen Thek gesprochen habe, muss der auch wieder weg sein, weil ich ja den Nächsten wieder zu bearbeiten habe. Und so geht das immer weiter. Und am Ende des Tages ist alles bearbeitet, aber ob da ein, Eindruck, ein starker Eindruck zurückbleibt, ist, glaube ich, eher weniger, weil man das einfach gar nicht speichern kann alles. Und das dann anschließend nochmal ganz in Ruhe und mit dem Abstand von ein paar Wochen im Kino zu sehen und zu sagen, hm, ist gelungen oder ist nicht gelungen, ist durchaus möglich, absolut.
1: Würden Sie das auch bei Ihren Kollegen sagen? Also würden Sie sagen, okay, Charles Rittinghaus, den kenne ich jetzt, jetzt hat er Sherlock Holmes gemacht, ja, okay, hier, das, oder schalten Sie dann auch komplett völlig ab?
5: Äh, nein, ich will mir ja den Film ansehen und... Äh, <lacht> Also warum soll ich dann abschalten? Also wenn, wenn ich bleibe natürlich dabei und ich glaube, mir würde es genauso gehen wie jedem anderen Zuschauer, dass mir nur dann, wenn mir irgendetwas, wenn, wenn mich irgendetwas an der, an der Ausführung stört, wenn irgendetwas ist, was nicht passt, wenn eine Betonung verkehrt liegt, sodass der Sinn verdreht ist, das sind so Augenblicke, wo man dann kurz hochzuckt und sagt, Moment, das hätte nicht sein müssen. Aber ansonsten gehe ich ja nicht in den Film rein und äh, äh, habe den Vorsatz, jetzt jeden Sprecher da kritisch zu beobachten ob der das auch gut gemacht hat, was er da macht. Das ist A nicht meine Aufgabe, es steht mir B nicht zu und macht C überhaupt keinen Spaß, sowas. Also ich will den Film sehen, ich will Spaß an dem Erlebnis haben und da geht es mir ganz genauso wie jedem anderen Zuschauer, der in den Film reingeht.
1: Ja, abschließend äh, zu diesem Interview habe ich noch eine Frage. Wo werden wir Sie in der nächsten Zeit hören oder auch vielleicht sogar sehen?
5: Ach, Sehen ist schwieriger. Ich habe gerade so ein paar kleine Sachen gemacht, die aber nicht an ein großes Publikum gelangen werden. Die benutze ich hauptsächlich dann, um äh, weitere Türen zu öffnen. Und äh, was die Stimme angeht, bin ich ja in einigen Serien äh, vertreten, Falling Skies und äh, damals war es äh, Boardwalk Empire auch, die ist ja nun leider zu Ende. Aber es gibt immer mal wieder was Neues und ähm, ich denke mal, man soll sich da überraschen lassen.
1: Das bringt mich doch noch zu einer Zusatzfrage und zwar, ja, bitte, <lacht> Sie haben ja jetzt eine unglaubliche Vita von weit über 1000 Einsätzen, wenn man jetzt mal nach äh, SynchronKartei.de geht, mhm. hat man da überhaupt noch einen Überblick darüber, was man so gemacht hat oder macht man irgendwann mal den Fernseher und denkt sich, ach, da war ich ja auch dabei?
5: Absolut kommt das vor, natürlich, ganz besonders Filme, die in den 80er, 90er entstanden sind, äh, die vielleicht auch lange nicht mehr gezeigt worden sind. Da kommt es auch schon mal vor, dass ich, den, dass, ich, dass ich einen Film mehr angucken möchte und sage, irgendwie kommt mir da was bekannt vor. Ich weiß jetzt noch nicht, was es ist und dann höre ich mich selbst. Das kann schon durchaus passieren. Ähm, finde ich aber dann auch wieder ganz reizvoll.
1: Ja, Herr Petru, ich äh, bin am Ende mit meinen Fragen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, mit diesem Interview runden Sie unsere Zurück-in-die-Zukunft-Wochen dann super ab.
5: Herzlich gern.
1: Ja. Tschüss.
6: Ich weiß nicht, hatte dich die, die Kate schon vorgewarnt wegen dem Zurück in die Zukunft?
7: Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Also, genau. ähm, ja. Ich hab, ich bin ja hier auch einer, der äh, einen DeLorean hier, im, also jetzt nicht im Originalgröße leider, <lacht> aber einen De DeLorean auch im Zimmer stehen hat, weil ähm, ha, das sind für mich Filme, die kann ich zu jeder Zeit angucken. Ah. Die werden mir nie langweilig. Alle drei Teile, ich finde alle drei wirklich sensationell. Genau,
6: gut. ich würde sagen, wir, wir starten mal. <lacht> ne? Ich suche such nochmal die E-Mail raus. Ich weiß gar nicht, wo ich die habe jetzt so schnell. Wir haben nämlich eine Anfrage bekommen, und zwar hier von Nightcrow heißt er. Das ist, glaube ich, es ist ein Podcast. Ich habe den vorher noch nicht auf dem Schirm gehabt, diesen Podcast. Nightcrow.de, also wie die Nachtkrähe. Äh, die uh. sind schon bei Episode 41, haben auch einen Filmpodcast. Ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Ich habe den schon mal abonniert auf, äh, auf meinen Podcatcher. Äh, kam aber seitdem noch keine neue Folge und ich will dann gleich eine neue hören. Ähm, wahrscheinlich wird es aber dann die sein, wo wir dann drin sind. Und zwar sind wir da gebeten worden auch mal, oder die möchten ein Special machen zum Thema Zurück in die Zukunft, äh, Back to the Future und das Ganze soll demnächst erscheinen und sie suchen da ganz einfach auch so ein paar ja, andere Meinungen von anderen Podcasts, die sich auch mit dem Thema Film äh, be beschäftigen. hier Wir arbeiten die entsprechende Meinung, diese muss nicht unbedingt positiv sein und so, besonders Teil 3 ist ja bei vielen Menschen sehr umstritten, okay. Also, ich habe ja auch schon mal den Original DeLorean aus dem Film gesehen, in den Universal ah. Studios. Ah. <lacht> genau, ah. allerdings habe ich keinen... Ich, sag,
7: ich saß in den Universal Studios in, diesen, in dieser, als es noch gab, die DeLorean... Attraktion, das also saß das ich Film. auch drin, ja. ja. Ach, Großartig, ich wollte am liebsten nochmal rein.
6: Wenn man da durch dieses IMAX da fliegt, ne, genau. Ah, ne, da stand draußen noch der Originale, da konnte man dann auch so Fotos machen, da bei uns ah. damals. Ja, ähm... Ah. Ich muss ja sagen, bei dir wird es bestimmt anders gewesen sein. Ich sage erst mal, wie ich zu meinem ersten Zurück in die Zukunft Erlebnis gekommen bin. Vielleicht fällt es dir auch noch ein, wie deins war. Und zwar habe ich den damals irgendwie auf dem ARD gesehen im Fernsehen. Weil das war ja noch irgendwie, äh, war da die Mauer schon offen? Ich glaube nicht. Also in der, äh, bei uns in der DDR lief der auch nicht im Kino. Es liefen ja einige, einige Westfilme im Kino. 1985 war der, genau. Also den habe ich... Erst später gesehen, als der zum ersten Mal im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Das muss, war bestimmt dann so drei, vier Jahre später, so war das ja lang. Sicherlich, ja. Damals. Schön. Und ja, der hat mich ja voll umgehauen, der Film. Ich fand ihn ja so toll. Das, also, das hat von damals <lacht> immer noch bis heute so nachgewirkt. Also ich habe den auch letztens gesehen. Ich habe ja hier auch Satellitenantenne, englisches Fernsehen. Da lief der und habe ich den auf Englisch geguckt, war auch wieder begeistert. Und ich fand ihn da sogar noch ein bisschen besser weil einige Sachen sind in der Übersetzung ein bisschen verloren gegangen. und ja. ja, der Robert Zemeckis, der die Regie geführt hat, der ist einfach großartig. Ich meine, er hat Forrest Gump auch gedreht und etliche andere gute Filme. Der kann es halt einfach. Und wie das so erzählt ist, einfach herrlich. Diese, diese augenzwingernde Art und Weise, wie damit umgegangen wird, Christopher Lloyd als äh, Dr. Emmett Brown. Pff, einfach herrlich, ne? Unfassbar
7: gut. Entschuldigung, ich ja. muss da, ich, weil du erzählst es gerade so, ich könnte das fast genauso sagen, weil ja. also ich habe hab den auch... Du hast ihn im Kino jetzt,
6: bestimmt gesehen, oder?
7: Oh, um Gottes Willen, da war, ich, da war ich fünf Jahre alt. Ach so, also. du, bist ja, du
6: bist ja so ein ganzes Stück jünger, so ein junger Spund ich hier.
7: Bin ja, ich bin ja nicht, nicht so alt wie manche andere hier. <lacht> ich sehe nur so alt aus, aber das ist ja... ja. Nee, ich habe den auch, ich habe den irgendwann in den 90ern, muss ich den mal gesehen haben, als Jugendlicher auf jeden Fall, ähm, oder wegen mir sogar noch als Kind, und das war vom, vom ersten Moment an, ich war komplett gefangen da drin, das, ah, ich bin da heute noch, wenn, wenn, wenn der jetzt irgendwo, wenn der jetzt laufen würde, weil der läuft ja gerne mal auf Box oder sowas, ist er zuletzt immer wieder gelaufen, ähm, sobald er kommt, ich kann nicht mehr weiterschalten, ich bin drin, ich, ich fieber mit, ich bin jedes Mal aufs Neue so, huihihi. ähm, wie, wie du sagst, dieses, dieses äh, nicht immer alles so ganz ernst nehmen, die, wie es sich dann aufbaut, auch mit dem zweiten Teil, wie das dann mit reinspielt. Gute dritte Teil, ja, viele sagen, ja, äh, mh, wilder Westen, ja, äh, teilweise unlogisch vielleicht. Und, mh, ja, ich aber Ich fand auch, aber
6: gerade diese Filmreferenzen cool, die, was weiß ich, für eine Handvoll Dollar da und sowas, diese ganzen die, Referenzen.
7: Ja, und ich meine, wer, wer jetzt ähm, ähm, mein
6: Name um, ist Eastwood, ich, ich, Clint, ja, ja, Clint Eastwood.
7: <lacht> ja, wie hieß er, A Million Ways to Die in the West. Hm. Du erinnerst dich, hast du ihn gesehen? Ja. Der Million Ways to, to Die in the West. Und wo fahren die vorbei? <lacht> an, an der Scheune von Doc Brown. Ja. <lacht> ich, ich, das war ja mit eins der absoluten Highlights für mich auch in, in A Million Ways to Die in the West. Aber ähm, kommen wir zurück zu Back to the Future. Unfassbar gut. Also wirklich, ähm, die Art und Weise, wie, wie uh, Christopher Lloyd spielt, finde ich herrlich unerreicht für mich, als, ja. als so ein bisschen durchgeknallter Professor oder, oder halt äh, Doktor in dem Fall, Professor ist er ja nicht. Ähm, aber äh, auch wie ähm, Biff Tannen dargestellt wird, als, ja, der als der Bösewicht. Und das ist halt wirklich, klar, man kann sagen, ja, es sind ja immer die gleichen Schauspieler, voll langweilig. Ja, nee, es ist ja schon ähm, eine passende ähm, Art und Weise, das darzustellen, dass sie halt auch älter werden, aber trotzdem ja früher die Vorgänger eben auch, ähm, ja, eben ähnlich aussahen auch und auch damit in die Zukunft reisen. Ich meine, wir haben ja jetzt 2015, <lacht> der 21. Oktober rückt ja näher.
6: Ich kenne sogar jemand, der der geht dann zu dieser Welcome Party. Da ist ja irgendwo diese Welcome Party in den USA und da gehen wohl einige hin. Also das, ich hoffe mal, da gibt es irgendwie einen Livestream oder sowas, dass man da zugucken kann.
7: Ja, das ist sicherlich sehr, sehr spannend, aber nee, wie, wie gesagt, das, dieses ganze Mini-Universum, wo sich da aufgebaut hat um diesen Film, das hat mich von der, von der ersten Filmminute an wirklich äh, so gefangen genommen und mit, mitgenommen. Ähm, ja, das, das, es gab schon Zeiten, ähm, das ist jetzt allerdings wirklich schon zehn Jahre dabei her. Ich dann,
6: Darth Vader, ich komme oh ich. vom Planeten Vulkan. <lacht>
7: ja, großartig, absolut großartig. Nee, aber vor, vor zehn Jahren habe ich auch mal überlegt, hey, wäre es einfach nicht total cool, mal selber hier mit einem DeLorean durch Stuttgart zu fahren und habe dann echt äh, versucht, oder teilweise auch zu Verkäufern äh, Kontakt aufzunehmen, und um einfach mal zu gucken, ob man so ein DeLorean heute noch kriegt und ob man damit rumfahren kann. Also es ging wirklich schon so weit. Ich mein, es
6: gab ja irgendwie eine Firma, die haben diese Rechte oder die, die das ganze Zeug gekauft. Hab ja ich richtig. jetzt gibt immer noch. Vor so einem Jahr und die, da quasi diese Teile, äh, weil da gab es irgendwie noch zig DeLoreans, die in Einzelteilen quasi da sind ne? und die dann ja. quasi so diesen Vertrieb und wollten halt irgendwie nochmal einen neuen bauen, also in, der alten, in dem alten Stil oder so. Hm.
7: <lacht> ja und, und ich meine, hallo Flugskompensator. <lacht> Wer will nicht einen verdammten Fluxkompensator in seinem Auto haben? Hm?
6: Hm? <lacht> 1.21 Gigawatt. Mein Gott, Edison, woher nehmen wir so viel Leistung? <lacht> ja. ja also, also, voll, voll mit guten Zitaten. Ist, ja, aber ist dir mal aufgefallen, dass es es gibt ja eine, eine Twin Pines Mall, also eine ja. Doppel Pinion äh, Mall, also, ja. und die heißt dann im zweiten Teil, nachdem man im ersten Teil den eine, das eine Ding umgefahren hat, heißt die nur noch Pines Mall.
7: Pines Mall, ja genau. <lacht> Es ist einfach so großartig. Ich finde es einfach
6: großartig. So viele nette Sachen da, da drin ist einfach herrlich. Ne? Irgendwelche Libyen und so. Was? Das Ding fährt mit, mit Atomenergie. <lacht> ja, ich bin mir ja, sicher, 1984 kann man äh, radioaktives Material in jeder Apotheke kaufen. Ja. Hier, ne? 1965 ist das nicht so einfach.
7: <lacht> ja, ja, und deswegen, also, ah, herrlich. Wirklich herrlich. In, ich glaube, in welchem Computerspiel war es auch drin? In. Ähm, Uh, Burnout, Burnout Paradise für die Playstation. Mhm. Das sagt dir jetzt wahrscheinlich gar nichts, oder? Das, <lacht> Burnout das ist, halt ist doch
6: so ein Rennspiel gewesen, ne? Das sagt ja, man. genau. Also ich, musstest ich, du wohl irgendwie 90 Meilen pro Stunde oder wie viel war das fahren? Denn?
7: Nee, aber da gab es dann wirklich auch zum ähm, Nachrüsten für deine, für deine ähm, Garage, gab es so ein DeLorean und der ist dann auch wirklich da durchgeschwebt durch die Stadt. Mhm. Herrlich, also das war mit das erste, eins der wenigen Add-ons, die ich dann wirklich auch mal gezielt gekauft mhm. habe für ein Computerspiel, weil ich gesagt habe, das will ich einfach haben. Ähm, es, es ist unglaublich schön. Ich finde es auch super, dass äh, Nike auch die, die Schuhe wirklich entwickelt hat.
6: Wir ja, hatten ja auch ein bisschen Zeit dazu. Oder? Ich meine, es wird ja langsamer Zeit.
7: Ja, natürlich, aber auch das muss man halt auch erstmal machen. Und ich glaube, das spricht halt auch alles so ein bisschen für den Kult, den diese Filme Intus haben. Und für mich ist, wenn es um Kultfilme geht, ist also das auf jeden Fall eine Trilogie, die ganz, ganz mit oben steht. Also Top 3 auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Und ich bete dafür, dass es kein Remake gibt. Also ich erinnere nur daran, dass es ein Remake oder ein Reboot von Ghostbusters gibt,
6: geben soll. Oder kommen wird, sagen wir so.
7: Geben, geben wird. Und was ich da schon gesehen habe, ähm, ich ja, ich finde es sehr schade, dass die Ghostbusters derart zu Grabe getragen werden. Und auch Ghostbusters gehört halt zu den Filmen, wo ich halt auch mit verehre, <lacht> weil ich die auch großartig finde. Ähm, und deswegen hoffe ich, dass es kein Reboot oder Remake von ähm, Zurück in die Zukunft gibt, weil ich glaube weder, dass du die Stimmung, die diese Filme erzeugen, ähm, oder erzeugt haben, einfangen kannst. Noch, dass du, äh, die Geschichte nochmal so schön erzählen kannst. Noch, dass das wirklich auch, auch nur annähernd den gleichen Status irgendwann mal erreichen könnte.
6: Ja. Und also, ich hätte, ich hätte sowas wie Project Almanach, hätte ich gern vielleicht mit ein bisschen mehr augenzwinkernden Humor und weniger Drama vielleicht in der Richtung schon gesehen wenn die halt irgendwas, also nicht die ganze Truppe, aber wenn sie halt irgendwas verändert hätten oder so, auf diese Art und Weise, weißt du? Nicht, ja. als, nicht als mit dem Titel Zurück in die Zukunft, sondern wenn sich halt irgendjemand mal diesem ganzen Thema Zeitreise Comedy-Quatsch einfach mal annehmen würde, ja, einfach so Spaß Spaß ja. Zeitreise Comedy oder so, ne?
7: Ja, richtig, mhm. aber ja wie gesagt, für mich Zurück in die Zukunft, äh, von, also ist halt das Problem, ich meine, ich bin da wahrscheinlich befangen, weil gehört definitiv mit zu meinen Lieblingsfilmen mhm. und zu meiner Lieblingsfilmreihe Deswegen, ich finde es ah, herrlich. Also allein in, in der Zukunft dann, wenn sie Pizza machen, das also ist auch gigantisch gut, oder? Und wer will keinen Hoverboard? Also jeder muss jeder, mit <lacht> so ein Hoverboard haben. Ja, hat, so das mit dem Hoverboards,
6: das war auch cool, ja.
7: Und wir alle wissen, wo funktionieren Hoverboards nicht wirklich? Auf dem Wasser. <lacht> man, man weiß es, man weiß es einfach. Genau, man hat ein
6: profundes Wissen, also mit mit gewissen Filmkenntnis kann man im Alltag sehr gut überleben. Also, dann in dem Sinne viele Grüße an die, an den Nightcrow, Crow, habe hab ich es richtig genannt? Ja, Nightcrow Podcast, ja. Ich hoffe, ja. Das, das reicht euch soweit. Wir sind immer noch begeistert. Ich, mir geht es genauso. Also von Teil 1 bis Teil 3 gucke ich Teil die immer drei. wieder gern. Teil 1 vielleicht nur mit am liebsten, Teil 2 zwei am zweitliebsten und Teil 3 am drittliebsten oder ja, so. Das ist richtig, aber, aber ich, ich
7: kann nur sagen, ich habe vor sechs Wochen, ich, ist wirklich brand, brandaktuell noch, ich habe vor sechs Wochen ich, äh, mal wieder den ersten geguckt und ich musste dann 2 und 3 einfach auch gucken, ja. das geht nicht anders.
6: Teil 2 und 3 <lacht> haben sie ja back to back gedreht, ne? Dann haben sie hin und Ja. Halt weg. Hm.
7: Ja. Und das War glaube ich so
6: das erste Mal, dass ich das so mitbekommen habe, dass ja, mehrere Filme hintereinander gleich auf einen Schlag gedreht wurden. Also bei, Her so. bei Herr der Ringe war das ja nachher so irgendwie gang und gäbe. Ne? Ja, ja, da drehen wir gleich weiter und so. Aber dass hier gleich das Team beisammengehalten wurde, das war für mich so in der, in der Kinogeschichte irgendwie so zum ersten Mal richtig greifbar, dass ich das gesehen habe. Ja, aber das, 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 das
7: spricht ja glaube ich dann auch für, für, also klar, man kann jetzt sagen, ja wenn genügend Geld da ist, macht das jeder. Natürlich, aber ich glaube in dem Fall hat das auch wirklich ähm, für die ganze Filmcrew da auch gesprochen. Oder auch einfach für, für die Leute, die da dahinter stecken oder halt auch vor der Kamera stehen, weil ich glaube, die begegnen sich heute auch noch gern, weil sie einfach auch Bock dazu hatten. Ja. Und das vermitteln die einfach irgendwo auch. Und wenn jemand richtig Bock auf einen Film hat, den zu machen, und dann kommt auch noch was richtig Gutes bei raus, also was willst du denn mehr?
6: Hast du übrigens, übrigens George McFly mal in einem anderen Film wiederentdeckt? Ähm. Sonst verrate ich es dir mal. Wo ich sehr überrascht war, wo ich die ganze Zeit überlegt habe, den kennst du doch, den kennst du doch das war bei Drei Engel für Charlie in dem Remake da im ersten Teil, der hat er dieses wie hieß es im, im Deutschen gruseliges Klappergestell <lacht> gespielt, oh Gott, den ja. Typ mit den, mit den längeren Haaren, der, da, der den übelst aufs Maul gehauen hat das war oh, der, ne? ja genau, und der hatte so lange Haare gehabt und so auch äh, Crispin Glover, genau
7: ach gut, okay, aber irgendwo habe ich den zuletzt auch nochmal gesehen, oder war ich zumindest der Meinung, ich hätte ihn gesehen Puh. ich weiß es nicht mehr ich krieg's nicht mehr zusammen. Oh Gott. Oh.
6: Alice im Wunderland steht hier. Hätte er wohl mitgespielt. Echt?
7: Okay. Hm. Hab ist, ist egal. Oh. Also großartige Filme immer noch ähm, 10 von 10.
6: <lacht> genau, und. Nochmal die Grüße an die an die Nightcrow, also wenn ihr hier in Stuttgart mal seid, kommt mal in die Innenstadtkinos, seht ihr auch ja. im Internet innenstadtkinos.de, da gibt es eine coole Sneak und da könnt ihr auch gehen und seht irgendwelche coolen Filme, die erst viel, viel später anlaufen und dann könnt ihr auch in eurem Podcast davon berichten, ich weiß nämlich gar nicht genau, wo ihr herkommt, aber...
7: Aber Stuttgart ist ja immer eine Reise wert.
6: Definitiv, ja.
7: Also man, es gibt viel zu erleben. Nicht gerade als Grund
6: Auswärtsfan, obwohl gerade als Auswärtsfan momentan. sagen, es gibt grundsätzlich drei Punkte.
7: Es gibt <lacht> genau, wir
6: beschenken unsere Gäste immer mit drei Punkten. Ja,
7: wir sind sehr gastfreundlich. Jawohl. Und, und, und wir sind sehr friedfertig, weil wir schlagen keinen, der dem Ach so, ja. <lacht> <lacht>
6: ah, ja. <aha.
7: lacht>
0: Ja, soweit dann das Feedback von Philipp und vom Kinocast. Wir bedanken uns recht herzlich bei euch, dass ihr uns äh, eure Meinung zu Back to the Future mitgeteilt habt. Natürlich bedanken wir uns auch bei Thomas Petru für das tolle Interview, das der Jens geführt hat. Und ja, wir kommen dann jetzt quasi direkt äh, zu unserem heutigen Hauptthema, nämlich zurück in die Zukunft 3. Ja, als Darsteller haben wir natürlich wieder Michael J. Fox, äh, Christopher Lloyd, Mary Steenburger, Leah Thompson und Thomas F. Wilson. Und Regie führte natürlich Robert Zemeckis. Ja, zurück in die Zukunft 3. Ähm, worum geht es denn da genau, Jens?
1: Ja, Marty McFly ist ja im Jahr 1955 gestrandet. Der dritte Teil fängt genau da an, wo der zweite aufgehört hat. Im Gegensatz zum ersten, der eigentlich ein Standalone-Film sein sollte, waren Teil 2 und 3. Da muss man ein bisschen weiter ausholen. Die war nämlich als äh, ein Film geplant. Dieses kostete dann allerdings 80 Millionen Dollar, wo das Studio gesagt hat, nee, also das ist uns ein bisschen zu teuer. Und um einfach den Gewinn ein bisschen zu maximieren und Kosten einzusparen, hat man dann gesagt, okay, machen wir zwei Filme draus und drehen die direkt hintereinander. Ja, und so ist es dann halt geschehen. Und deswegen, wie gesagt, setzt der dritte Teil genau da ein, wo der zweite aufgehört hat. Nämlich im Jahr 1955. Wir sehen da wieder, äh, wie Marty, der andere... Aus dem ersten Teil, dass der versucht, ins Jahr 1985 zurückzukehren, also diese ganze berühmte Geschichte mit der Rathausuhr und so weiter. Doch Marty taucht dann plötzlich äh, wieder auf, der also im Jahr 1955 gestrandet ist und will dann die Hilfe von Doc haben. Jetzt ist allerdings das Problem, ähm, dass sie bei ihrer äh, Recherche herausfinden, dass... Der gute Doc, eine Woche nachdem er diesen berühmten, berüchtigten Brief an Marty geschrieben hat, von dem Vorfahren von Biff Tannen, nämlich Buford Tannen, erschossen wurde. Da sagt sich Marty, das geht gar nicht, fährt ins Jahr 1885, 1885 zurück. Ihr müsst mich entschuldigen, ich habe heute nicht so die beste Stimme. Er fährt also ins Jahr 1885 zurück und dort, äh, als er ankommt, passiert genau das, was zum Kernpunkt des Films wird, oder besser gesagt, einer der beiden Kernpunkte, nämlich die Benzinleitung wird zerstört. Und da läuft das Benzin aus. Tja nun, 1885 gibt keine Tankstelle. Somit haben die beiden einfach natürlich die Thematik oder beziehungsweise die Schwierigkeit, wie kriegen sie den DeLorean auf 88 Meilen pro Stunde. Zwischendurch verliebt sich auch der gute Doc in eine der in dieser Zeit lebenden Frauen. Natürlich schaffen sie es, den DeLorean auf 88 Meilen pro Stunde zu kriegen. Doc allerdings muss in der Vergangenheit verweilen und, ja, Marty kommt ins Jahr 1985 an. Die Zeitmaschine wird aufgrund eines unglücklichen Zufalls äh, zerstört von einem entgegenkommenden Zug und somit ist es dann, dass Doc Brown wohl für alle Zeiten im Jahr 1885 gefangen ist. Denkt man. Aber dazu kommen wir dann gleich.
0: Ja, genau, ähm, Back to the Future 3, der Jens hat es gerade schon richtig gesagt, ähm, sollte eigentlich, ähm, ja, eigentlich in einen, oder beziehungsweise es wurde ja dann halt in zwei Filme aufgesplittet, um Kosten zu sparen, das war soweit äh, korrekt, Jens, das hast du wunderbar <lacht> wiedergegeben, <lacht> Du um, Hausaufgaben gemacht. Ja, hast deine <lacht> Hausaufgaben gemacht, großartig. Ähm, das ist schön, dass das auch alles funktioniert, wenn ich mal nicht da bin. Oh. <lacht> Ey, dieser Scheißer, weißt du?
1: <lacht> oh, naja.
0: Ja, nein, aber natürlich, klar, also Back to the Future 3 ist natürlich auch ein Film meiner Kindheit, ähm, ich muss aber dazu sagen, es ist sehr, sehr schade, dass ich bei unserer ersten Besprechung nicht dabei war, weil ich eigentlich, Back to the Future 2 ist eigentlich mein Lieblingsfilm aus der Reihe, deswegen finde ich das eigentlich sehr, sehr schade, dass ich da nicht dran teilnehmen konnte, aber naja, gut, ich gebe mich, geb mich jetzt auch mit dem dritten Teil zufrieden, <lacht> <lacht> Nein, aber, aber ähm, gib doch ruhig mal kurz eben dein Feedback zum zweiten Teil. Ähm ja, ganz kurz, also wie gesagt, ich finde ähm, der zweite Teil ist der beste aus der Reihe, ganz klar. Ich mag die diese diese Biff Thematik ähm, hervor, ich finde die super mit dem Sportalmanach und äh, wie die letztendlich dann natürlich versuchen zu verhindern, dass Biff in der Zukunft äh, quasi so ein so ein Imperium aufbaut. Das finde ich, ich finde die Idee einfach klasse. Auch weil, weil, halt wieder so eine Brücke zu dem ersten Teil geschlagen wird. Nämlich, dass sie ja dann zurückreisen in das Jahr, wo, ähm, ja, wo die halt auf diesem Abschlussball sind und äh, Biff da auch den, den Sport einmal nach von seinem, ja, von seinem Ich aus der Zukunft bekommt. Finde ich einfach grandios und, äh, ja, weiß ich nicht. Also wenn ich dann, dann eine Bewertung jetzt mal nachreiche, ich würde zurück in die Zukunft 2 etwa mit 99% bewerten. Oh, oh, oh. Ja, und wo ich jetzt gerade schon mal ähm, das Jahr 1955 erwähnt habe, ähm, so beginnt natürlich auch der, äh, der die Anfangssequenz des dritten Teils, nämlich mit der besagten rathausuhr in Hilly Valley. Nämlich das ist der Punkt, wo der Blitz einschlägt. Zum ersten
1: Mal. Es heißt Hill Valley.
0: Ich habe ich Hilli gesagt? Ja. Ah, tatsächlich. Ich habe Pilli gesagt. Ja. Das du ist Vorbereitung, meine Damen und Herren. Nee, Hill Valley.
1: Das ist einfach schauspielerische Leistung, denn der gute Christoph übernimmt heute die Rolle von Biff und sagt absich äh, absichtlich alles falsch.
0: Und ihr könnt natürlich. <lacht> Alles Absicht, alles Skript, jawohl. Natürlich alles, alles geskriptet, genau. wir sind total durchgeskriptet hier. Nein, <lacht> <lacht> natürlich, natürlich Hill Valley. Ja, ähm, äh, gut. Und wie gesagt, es beginnt halt damit, äh, diese berühmte Szene, wo halt der Blitz in die Rathausuhr einschlägt und äh, Doc und Martin natürlich zurück ins Jahr 1985 reisen wollen. Die einzige Szene, wenn ich mich jetzt äh, richtig erinnere,
1: die... Äh, Nee, stimmt gar nicht. Ich dachte jetzt, sie kommt in allen Teilen vor. Doch, sie kommt ja tatsächlich in allen Teilen vor. Am Ende vom äh, zweiten Teil ist es ja auch. Der zweite und dritte Teil, genau. ja. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie genau da wieder angeschlossen haben. Das passt sehr symmetrisch zum vom ersten auf den zweiten Teil, dass man genau da anfängt, wo man aufgehört hat. Und es zeigt einfach auch so, wenn man mal genau drüber nachdenkt, dass diese ganze, diese diese Abenteuer, die die beiden erleben, gerade mal eine Woche dauern.
0: Ähm, das stimmt, da hast du vollkommen recht, aber ich meine, das macht ja auch Sinn. Ne? Ich meine, ähm, im ersten Teil ist es ja so, dass sie halt zurück müssen, eben um zu verhindern, dass die Zeit geändert wird. Ne? Und im zweiten Teil ist es ja quasi das ja nicht ganz das gleiche aber es geht ja darum dass äh, obwohl das das fand ich immer so interessant bei dem zweiten Teil weil eigentlich verändern sie ja damit die Zeit bewusst weil äh, die reisen ja zurück um zu verhindern dass der Sohn von Marty ins Gefängnis kommt also greifen die ja da eigentlich explizit in den Lauf der Dinge ein oder
1: ja, da würde ich gerne im Feedback, wir haben ja noch den Hollywood-Stammtisch nochmal genauer drauf eingehen, ich kann es aber jetzt schon mal anteasen, dass ich nicht verstehe, dass wenn Doc Brown die ganze Zeit faselt, von wegen die Zukunft steht noch nicht fest, warum muss ich denn in die Zukunft reisen, um sie zu verändern, macht nicht wirklich irgendwo Sinn, aber ähm, naja... Jeder Zeitreisefilm ist halt mit solchen Logiklöchern
0: vollgespickt und da werden wir mit Sicherheit gleich noch so einige finden. Ja, das definitiv. Aber wie gesagt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist klar, weil sich das halt alles in dieser einen Woche in Anführungsstrichen abspielt, eben weil es halt immer Probleme in der Zeitlinie gibt und deswegen müssen sie dann halt immer durch kurz und quer durch die Zeit rasen. Ne? Genau, ja.
1: Ich muss persönlich sagen, so die Anfangssequenz, so dieses Friedliche, auch mit dieser sehr friedlichen Musik bei Doc, äh, Doc zu Hause, wie er dann geweckt wird, so von Howdy Doody Time und so typisch amerikanisch und, äh, so, sag mal, Lara, kennst du als Erzieherin vielleicht
2: äh, Howdy Doody? Nein, also ja, gehört habe ich schon, aber ich habe das jetzt nie irgendwie mal gesehen oder so. Na, und ich fand auch so die Anfangsszene, was du gerade gesagt hast, ich fand, das hätte auch ein Weihnachtsfilm werden können. Das war so schön <lacht> so schön heimelig. So. Das Feuer war an, die saßen da, das, das lief so im Hintergrund. Es fehlte eigentlich nur noch der Weihnachtsbaum und die Geschenke. <lacht>
1: <lacht> ja, fand ich fand es sehr harmonisch und ähm, auch so, wie sie so friedlich nebeneinander lagen, so...
2: Ja. Aber, ein, aber eins müsst ihr mir mal erklären. Das habe ich mich jetzt nochmal gefragt, als ich den Film gesehen habe. Die haben beide in dieser Szene, haben die keine Socken an. Die haben ihre Socken ausgezogen. Logisch, es hat geregnet. Aber warum ziehen die nur ihre Socken aus? Ist euch das äh, mal aufgefallen?
1: Ich weiß nicht, also... Keine Ahnung, den nackten Hintern von Michael J. Fox siehst du ja sowieso schon später im Film.
2: Ja, aber was macht das den denn, was macht das denn für einen Sinn? Es hat ja geregnet, es war ja nass, und die ziehen ihre Socken aus, aber haben noch ihre ganzen Sachen an. Ich meine, die sind doch auch nass, oder?
1: Also wenn du es wirklich <lacht> nerdtechnisch äh, erklärt ja, haben willst, bitte. <lacht> ähm, es hat bei Doc am Rathausplatz ja überhaupt nicht geregnet. Nur eigentlich, die Klamotten von Marty waren ja äh, nass. Und der ist ja den ganzen Weg zurückgesprintet. Was waren das noch? Zwei Meilen, glaube ich. im. im er stand ja da, wo halt früher äh, oder später... Mein Gott, hier ist alles ein Durcheinander. Er stand er hat ja den Brief von Doc aus 1885 da bekommen, wo ähm, später seine Siedlung dann gebaut wird, wo er und seine Eltern wohnen. Und wir erinnern uns, im ersten Teil stand da irgendwie bis Hill Valley zwei Meilen und die musste er zurücksprinten. Vielleicht äh, sind die ah, bis dahin getrocknet, aber ich
2: Aber es. hat. Nicht. Nein, nein, es hat ja aber dann trotzdem geregnet, weil als die ja in das Haus von äh, Doc Brown gehen, da, da hat es ja geregnet. Die Szene, als Marty Doc Brown da trägt. Es hat ja geregnet. Hm. Deshalb, oh. also... Es war einfach mal so, dass ich mich gefragt habe, warum ziehen die Socken aus, aber den Rest nicht?
0: Ich kann es dir wirklich nicht erklären. Ja, das muss so ein Zukunftsding sein. Da müssen wir, uns jetzt, nicht, da müssen wir uns jetzt nicht so drüber äh, aufweilen. <lacht>
2: Nein, stimmt. Aufweilen.
0: Richtig.
1: Also die äh, Szene vorhin haben wir ja schon angesprochen, wo sie dann bei Dogs zu Hause sind. Diese etwas harmonische Szene und... Ja, Doc fängt an zu faseln, also er versucht sich das irgendwie selbst zu erklären und äh, hängt auch schon die wildesten Theorien hinter und dokumentiert auch die ganze Geschichte. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht warum, weil ich, ähm, ich frage mich immer so, hat er zukünftig vor, die Zeitmaschine irgendwie der
0: Öffentlichkeit zugänglich zu machen? Ich glaube nicht, weil im ersten Teil oder im zweiten, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, sagt er ja, dass das ein zu großes äh, Gefahrenpotenzial mit sich bringt, so eine Zeitmaschine. Ich glaube nicht, dass er irgendwie vorhat, das der Öffentlichkeit zu, zu demonstrieren.
1: Also ich könnte mir das, also man sieht ja schon, besonders im zweiten Teil, was das für Gefahren in sich birgt, auch im ersten Teil. Und ich glaube, ehrlich gesagt, stellt euch einfach mal vor, jeder könnte jetzt so in der Zeit hin und her reisen. Das gibt ja ein heilloses Durcheinander. Und, äh, würde natürlich mit Sicherheit auch, äh, ja, diese, diese Zeitparadoxa, so, das dürfte, glaube ich, das, die Mehrzahl sein. Das, das müsste ja im Grunde genommen das ganze Universum dann wirklich total kaputt machen.
0: Ja, nicht unbedingt. Also wenn man da, wenn man äh, von Paralleluniversen ausgeht, ich meine, es gibt ja unendlich viele, äh, wenn es unendlich viele Paralleluniversen gibt, dann ist das Ganze natürlich auch unendlich erweiterbar, äh, erweiterbar ne?
1: Ja, gut, letzten Endes, was mich jetzt so im Jahr 1955, die paar Minuten, die wir da noch haben, ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung, wir erfahren jetzt nicht super viel über das, was jetzt äh, passiert ist, nur dass Doc im Jahr 1885 ist. Und die Zeitmaschine da in so einem stillgelegten, ich glaube Silbermine oder so, oder Erzmine, ähm, versteckt hat. Und die da nach 70 Jahre drin war. Was dann kommt, ist, äh, dass sie versuchen, die Zeitmaschine da rauszuholen und bereits schon da anfangen, ähm, sie so ein bisschen zu reparieren und zu analysieren, was denn da ja jetzt kaputt dran ist. Es ist allerdings auch, <lacht> dass wir da was sehr Wichtiges erfahren, und zwar, dass äh, Doc... Ein Fan von Jules Verne ist, hat er weder im ersten Teil noch im zweiten Teil jemals erwähnt und für mich wirkte das sehr reingedrückt, also deplatziert, passte für mich auch ehrlich gesagt nicht zu einem
0: Wissenschaftler wie ihn. Ja. Warum? Warum kommst du oft darauf, dass das nicht passt zu einem Wissenschaftler?
1: es passt wohl zu einem Wissenschaftler, aber nicht zu ihm, weil er es nämlich noch nie erwähnt hat. Und vor allen Dingen auch äh, seine Wohnung. Wo sind da Bücher von Jules Verne? Weder im ersten noch im zweiten Teil siehst du irgendwie was davon. Plötzlich im dritten Teil ist er unglaublich inspiriert von Jules Verne und das passiert nur im dritten. Auch, ja, aber das macht ja Sinn. Ja, pf, ich, ich habe es nicht abgekauft. Für mich wirkt das so wie... Äh, reingedrückt. Nein,
0: also Jules Verne war ja ein französischer Schriftsteller, ich glaube, der hat äh, auch um 1800 gelebt, ich meine 1828 ist er geboren, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, <lacht> hat er ja und zum anderen auch die Reise zum Mittelpunkt der Erde und 2000 Meilen unter dem Meer geschrieben und ich finde, das passt schon, weil es halt so eine
2: Science-Fiction-Lektüre ist und ich finde, das passt zu Doc Brown. Und das ist auch ähm, genau da erst rausgekommen. Das eine Buch, ich weiß jetzt nicht genau welches von den beiden, das haben die ja auch in der Szene, ähm, wo er gesagt hat, das hat er in der Kindheit schon gelesen und ähm, wo Clö Clöger dann halt gesagt hat, äh, das, das ist doch erst seit einem Jahr oder zwei Jahren, gibt es das Buch doch erst. Zehn waren es genau, genommen. Ne? Oder siehst du zehn? Genau. Ja, zehn mhm. kann
0: sein, weil, äh, nee, das kann eigentlich nicht sein, weil die Reise zum Mittelpunkt mhm. der Erde ist von 1864 und äh, Ah, ich glaube, unter dem Meer, das meine ich so 1870. Bin ich mir mal nicht hundertprozentig sicher, aber eigentlich passt es nicht, wenn das 1855 ist, weil da waren die Bücher noch gar nicht geschrieben. Ich weiß es nicht, also es ist zumindest später, acht, im
1: Jahr 1885. Sie können es ja noch gar nicht als Junge gelesen haben, weil die kam ja erst vor zehn Jahren heraus. Ja. Ist aber auch nicht so wichtig. Für mich wirkt es halt eben sehr reingedrückt. Und dann auch so diese ganze Geschichte mit der Zeitmaschine. die Das hat mich sehr fasziniert, dass diese Zeitmaschine 70 Jahre lang unentdeckt geblieben ist. Und ja, stellt euch einfach mal vor, es wäre anders gewesen. Das war ja die einzige Möglichkeit für Marty, jetzt wieder in die Zukunft zurückzukommen.
0: Ja, gut, ich meine, klar, ich meine, wenn 70 Jahre so ein Delorean in der Mine sitzt, eigentlich recht unwahrscheinlich, dass das über so einen langen Zeitraum unentdeckt bleibt, das ist richtig. Vor Dingen, ich glaube, die hatten auch nicht mal so große Mühe, den da rauszuholen, wenn ich mich richtig erinnere. Klar, aber ich meine, das ist halt so ein, so ein Plot-Element, das ist halt dienlich und das war okay. Also ich, das ist jetzt nicht sowas, wo ich sage, ach, das ist jetzt so unrealistisch. Ja, ich meine, das ist ein Science-Fiction-Film. Wenn ich da auf Realismus äh, setze, dann äh, brauche ich mir den Film nicht angucken.
1: Ich finde, es ist sogar sehr gut recherchiert von denen. Also, ob jetzt geplant oder ungeplant, ich bestelle mir das immer so vor, das ist ja auch ein Friedhof direkt da vorne. Ne? und äh, sowas, das, da geht man ja nicht einfach so dran und ich glaube, dass Doc Brown das dementsprechend dann im Jahr 1885 ganz bewusst so ausgewählt hat weil er wahrscheinlich da die größte Chance gesehen hat naja, ein Friedhof, dem wird ja mit Sicherheit keiner so schnell äh, irgendwie umpflügen oder sowas und dass da die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass die Maschine da unentdeckt bleibt selbst wenn sie entdeckt worden wäre, was hätten sie mit dem Auto machen können
0: ja, natürlich, klar, das ist richtig.
1: Ja. Sie hätten es nur irgendwie beschaffen müssen, aber...
0: Aber Friedhof ist natürlich eine gute <lacht> Überleitung von dir, Jens. <lacht> Nämlich, was entdecken denn Marty und äh, Jennifer da? Der,
2: den Grabstein von Dr. Brown.
0: Genau,
1: richtig.
2: Ja.
0: ja. Der Hund, ausgerechnet der
1: Hund.
2: Ja, der hat die, ja, Foto, der hat die Foto auf dem Grabstein, ne?
1: Ja, eine der vielen, vielen Zufälle, ne? so rein zufällig und ey, wie hat der Hund das rausgefunden? Hat der an den Knochen geschnuppert, die da drunter lagen oder wie soll ich mir das vorstellen? Aber bitte, ne, das wirkte auch schon ein bisschen sehr gekonnt und äh, trotzdem muss man allerdings sagen, äh, dass Doc Brown natürlich sich mit äh, Beaufort Tannen wohl duelliert hat weil es ist ja der Duell-Loser-Friedhof. Und ich schätze einfach mal, dass äh, Doc und Buford Tannen sich äh, ja, high noon-mäßig gegenüberstanden und Buford ihn so
0: erschossen hat. Ich muss übrigens kurz was nachreichen, ich habe gerade Blödsinn erzählt. Das wäre, würde jetzt zu lange dauern, das rauszuschneiden, deswegen sage ich das jetzt einfach mal. Ähm, es stimmt natürlich schon, was die Lara vorhin gesagt hat, nämlich wenn wir jetzt davon ausgehen, dass äh, unter dem Meer, äh, gar nicht war, die Reise zum Mittelpunkt der Erde äh, von 19, äh, von 1800, ähm, was habe ich gesagt, 64 oder so, weil ich jetzt nicht mehr so genau, 64 ist und äh, die Reise äh, zum Untergrund des Meeres von 1870 ist und Doc Brown im Jahr 1885 erschossen wurde, dann kann er das Buch natürlich schon gelesen haben, dann passt das auch mit den ungefähr zehn Jahren überein. Mhm. Ja, es ging, also wollen wir uns nicht zu sehr
1: darauf festbeißen, aber es ging halt eben darum, dass Clara meinte, dass er das nicht als Junge gelesen haben kann, ne? weil es halt eben erst vor zehn Jahren erschienen ist, von
2: daher. Nochmal ganz kurz, er hat es ja als Junge gelesen, weil er hat das ja in der Zukunft gelesen, 1955. Ja, genau. Na, er hat es ja als Junge gelesen. Na, versteht er gerade, was ich meine? Also 1955, da war er ja, weiß ich jetzt nicht wie alt oder wann er dann, als er Junge war, so. Und da hat er das ja gelesen, dadurch, dass er ja in die Zukunft, in der Zukunft war und jetzt in der Vergangenheit, als er 1885 ja da gelandet ist sozusagen. Ähm, ja, da hat er dann konnte er natürlich sagen, dass er das der, als Kind gelesen hat. Boah, mir tut mein Kopf weh. Das kommt <lacht> da bitte mit auf, ey. <lacht> das wird uns noch oft genug
1: begegnen heute und das, ich finde das sowieso schon so verwirrend. Dein früheres Ich und dein kommendes Ich und jetziges Ich? Oh, fürchterlich. Ich glaube, machen wir einfach mal weiter. Also, sie können halt die Zeitmaschine reparieren und ja, Marty beschließt halt, äh, nee, du wirst nicht erschossen, sondern, äh, ich hol dich da raus und statt dann nach 1985 zurückzukehren, wie Doc es eigentlich wollte, geht er dann ins Jahr 1885 und es ist nicht nur, dies. also ich finde erstmal, muss ich sagen, diesen, diesen Zeitwechsel, ja, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir einen Zeitwechsel, nee, stimmt auch nicht, äh, dass wir einen Zeitsprung sehen äh, aus der Sicht der Zeitmaschine vom Innen, aber das, das sehen wir ja bereits schon im zweiten Teil, aber dieser Wechsel zwischen 1955 bis 1885 und dann, dass da plötzlich doch Indianer sind, <lacht> wie fandet ihr den?
2: Ja, also ich fand es klasse. Ich, ich fand das super, weil es war ja nun wirklich auch, ne? Die, ähm, wie heißt das? Oh mein Gott, oh, mir fielen gerade mal so die Worte. Äh, die, nicht die Wüste sagt es mir, die, Pro ähm helft mir. Also ganz kurz, ich fand es super, dass die ähm, Indianer da einen entgegengekommen sind und es passte genial.
0: Ja, ich muss dazu sagen, klar, es passte natürlich, aber ähm, wenn man das mal so aus Sicht der Indianer sehen würde, die dann in dieser Zeitspanne gelebt haben und dann kommt da auf einmal so ein DeLorean angebraust, ich glaube... E egal, ob da jetzt eine Verfolgungssekt mit der Kavali Kavallerie war, aber ich glaube, ich würde dann erstmal stehen bleiben, wenn ich in der Zeit leben würde und erstmal gucken, äh, was ist das? <lacht> ich glaube, die, die sind ja trotzdem weiter da rumgerannt und haben dann mit Pfeil und Bogen <lacht> auf das Auto geschossen, ne? Ja,
2: genau, die ja. haben den gejagt, <lacht> ne?
0: Ja. Das habe ich
1: mich auch gefragt und das ist für mich auch die einzige Erklärung, dass die Kavallerie. <lacht> Genau. genau. Dass die Kavallerie dahinterher war, ne? dass überhaupt gar hm. keine Zeit zu blieb, sich da großartig drüber zu wundern.
0: Ja, klar, natürlich. Das kann natürlich sein. Das kann man sich schon so erklären, das stimmt. Ja. Wichtige Elemente dann. Äh, Zeitleitung
1: kaputt. Ach, Zeitleitung. Die Benzinleitung kaputt. Und damit haben wir natürlich das, worum es sich dann drehen wird, äh, der Dreh- und Angelpunkt sein wird, den DeLorean auf 88 Meilen pro Stunde zu bekommen. <lacht> Und diese Szene mit dem Bär, die äh, ganze Geschichte auf der McFly-Farm und wieder diese diese sich wiederholenden äh, Szenen,
0: die man in fast jedem Film hat. Ja, vor allen Dingen, weil man dann ja auch ein bisschen über die Familie McFly herausfindet, was, glaube ich, auch, meine ich, im ersten Teil mal so angedeutet wurde, nämlich, dass die aus Irland eingewandert sind, ne? Das naja, wurde ja hiermit eingebaut. Ähm, ist ja nicht umsonst, dass
1: Biff immer wieder sagt, du irische Mistfliege, ne?
0: Ja, genau, richtig.
1: Genau. Und ich fand es sehr interessant, ähm, als ich jetzt dieses Triple-Feature gesehen habe, da fiel's mir auf wie Schuppen vor den Augen. Moment, weil ich habe mich immer gefragt, warum reden die sind so doof? Und dann fiel's mir ein, so, ach, das sind ja die Ersten, die aus Irland die hier rübergekommen sind, dass
0: die diesen Akzent haben. Ist ja eigentlich nur richtig. Ich finde das eigentlich ziemlich, was ich eigentlich ziemlich geil fand, als Marty sich dann da bei seiner, bei seinen Vorfahren als Clint Eastwood vorstellt. <lacht> Stimmt. Ja, aber
1: die Assoziation war ja richtig. Ich meine, was ja, hättest in dem Moment so gesagt? Also, John Wayne?
0: <lacht> Nein, natürlich, klar, also so vom Kontext her hat das schon Sinn gemacht. Ich meine, Clint Eastwood, klar, verbindet man natürlich mit Western, ne? Das ist, das ist ja schon richtig. Eigentlich fand Aber ich fand es nur. nur genial gemacht. Ja, übrigens, äh, kleiner Fun
1: Fact hier. Es wurde natürlich auch bei Clint Eastwood extra nachgefragt, so, dürfen wir das machen? Und Eastwood sagte, ja macht euch also und die mussten da glaube ich noch nicht einmal Geld für bezahlen. Also normalerweise ist es ja so, dass man dann äh, den Schauspieler oder die entsprechende Person ausbezahlen muss. Aber ich, ich finde das eigentlich ganz cool und auch so später so auf diesem Grabstein, wenn da steht, hier liegt Clint Eastwood. Ja. <lacht> ja. Stimmt. Ach so klasse so dieses Sie sind gesund und munter auf der McFly Farm, auf der McFly Farm. <lacht> Letzten Endes ist es so, Marty geht ja dann in die Stadt, ist erstmal sehr erstaunt, wie das Ganze dann natürlich aussieht und wir als Zuschauer, finde ich, haben einen Bezugspunkt und das ist dieser, dieses Rathausgebäude, wo man schon an der Front erkennt, dass er gerade erst im Aufbau ist, aber dass man schon an der Front erkennt, so okay, jetzt sind wir in Hill Valley, das ja wirklich nur ein Fliegenschiss am, in, irgendwo in der Wüste ist. Wann hast du da? Du hast einen Metzger, du hast einen äh, Leichenbestatter, einen Saloon natürlich, der nicht fehlen darf, äh, einen Kutschenverleiher, einen, einen Hufschmied, was ja dann Doc ist und... Also viel mehr hast du da ja auch nicht. Du hast der den Mark. Marshall
0: und so weiter. Ja gut, aber das war ja früher so ein
2: Westen. Da gab
0: ja, es jetzt nicht so riesengroße Städte. Das waren halt so ein paar Gebäude, die in der Wüste
1: stehen. Ja.
2: Ne? Das Notwendigste einfach auch. Ja, ne? richtig, ja. genau.
0: Natürlich, aber wenn du es nicht anders
1: kennst, ne, so wie aus dem ersten und zweiten Teil, dann ist das natürlich schon irgendwo, wo man sich
0: denkt: So Moment, also es müsste eigentlich noch ein bisschen mehr sein. Wobei, was war's. ich mich da, was ich mich da immer gefragt habe, ich weiß gar nicht, ob das erwähnt wurde, weil in den äh, beiden Vorgängerteilen war das ja immer derselbe, Bür oder nicht derselbe Bürgermeister, aber immer der Erste, der Zweite, der Dritte, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Bürgermeister hieß. Goldie Wilson. Goldie Wilson, genau. <lacht> hieß der da auch Goldie Wilson? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Nee, das
1: war ja ein Schwarzer in, in der Gegenwart und in der Zukunft. Ah, da okay. spielte auch derselbe Schauspieler und äh, im Jahr 1955 im ersten Teil, wo Marty ja auftaucht, war es Red Thomas, Ihr müsst entschuldigen, liebe Hörer. Ich bin, was diese Filme betrifft, ich habe die so oft gesehen, ich kann sie
0: wirklich zitieren. Also das ist echt schlimm. <lacht> ah okay, ich dachte, ja, das wusste ich jetzt nicht mehr so genau. Ähm, ich habe jetzt eigentlich gedacht, das wäre auch wieder Goldie Wilson gewesen. Aber klar, aber das hätte keinen Sinn gemacht wahrscheinlich von, von der damaligen Zeit her. Da hast du natürlich recht, wenn das ein Schwarzer gewesen ist.
2: Ja, stimmt. Aber es spiegeln sich ja einige Schauspieler ja auch wieder, ne? Der Needles ist ja auch wieder dabei, der den Saloon hat. Ja, genau, ne? richtig. Genau, der den Barkeeper da spielt. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz gut gemacht, dass immer wieder so einige Schauspieler immer wieder dabei sind. Das ist nicht sind, ne? der Needles. Doch. Der in dem Doch, Sal das ist der. Das ja. ist
0: Michael Balsari oder wie der heißt, ja. der Schauspieler. Jetzt echt? Also da muss ja. ich echt mal nachgucken.
2: Ja, haben wir
1: das wirklich gut gemacht ja. also
0: ja allein die Kostüme die sind sowieso gut gemacht also das war eigentlich schon bei allen drei Teilen so also der Biff spielt ja auch oder der Schauspieler der Thomas F Wilson spielt ja auch immer sein sein ich
2: genau und das ist einfach genial gemacht ja.
0: vom vom, Kost, vom Kostüm her
2: ja und ich finde auch man kommt auch immer wieder gut in die in die Filme rein dadurch dass sie, ähm, alle ihre gleichen Charakteren immer haben, ähm, finde ich das echt also auch gut gemacht. Na gut, ich finde die ähm, das Outfit von Marty finde ich jetzt äh, nicht so den Hit, ne? also auch nicht sehr passend, als er dann halt ähm, nach Hillbilly ankommt mit seiner roten Jeanshose, seinen Turnschuhen und seinem komischen <lacht> Hemd mit Fransen dran. <lacht> Ne, also es ist witzig gemacht und ähm, ja, aber man merkt ja ganz schnell, äh, es ist das falsche Outfit.
1: Also ich habe gerade mal nachgeguckt, also Michael Balsari spielte zwar Needles, aber erst später am Ende, er spielte nicht den Barkeeper.
2: Ich bin mir aber ganz sicher, dass der den Barkeeper gespielt hat.
0: Bin ich mir mhm. aber auch
2: sicher. Ja.
1: Naja, wir können ja mal unsere Zuhörer fragen, könnt ihr ja wie immer in den Kommentaren hinterlassen. Facebook, Twitter, ihr kennt ja die Leier mittlerweile. Genau, wenn
0: ihr ja so ein richtig krasser Back-to-the-Future-Nerd zuhört und der jetzt sagt, ey, der ist das aber nicht, oder der ist das, ihr habt recht, dann schreibt das mal
1: bitte in die Kommentare. Nee, also ihr vertut euch wirklich, glaube ich. Also hier steht Matt Clark, der als Barkeeper da war. Wie gesagt, das können wir ja mal an unsere Hörer weitergeben. Wir müssen ja nicht wirklich jeden, jeden kleinsten Scheiß wissen. Richtig. Ja, aber gute äh, Geschichte und gute Übergangleitung Und zwar, äh, die Bar ist ja auch wieder so eine Schlüsselszene des Films. Nämlich ähm, aus dem ersten und zweiten Teil, genau. Da kam das ja jeweils vor, dass in einem Café ...dass Marty da war und dann äh, Biff von hinten geschrien hat, oder in diesem Fall Buford... ...Hey, McFly, ich hab dir doch gesagt, du sollst hier nicht drin sein, oder so ungefähr, ja? Und dann dreht sich Marty um und, ja, Biff erkennt ihn halt eben nicht. Aber er scheint wohl zu sehen, so, okay, es gibt wohl irgendwelche Ähnlichkeiten zwischen dem Heufarmer und Marty. Na, warum auch wohl?
2: <lacht> es liegt an dem Hut. Ja, ja. Am ja, Genau, ja.
1: <lacht> ja, ja, lieber Buford, zählen kannst du nicht. Und eins und eins zusammen zählen, dass das der gleiche Schauspieler ist, aber bitte.
0: <lacht> oh, klasse. Ja, ich fand das einen ganz großen Auftritt von, von ähm, Thomas F. Wilson als Mad Dog. Also, ich fand das super gemacht. Außerdem finde ich, ist es ein Kostüm, in dem er mal äh, zwar
1: so aussieht, wie sein Vorfahr, aber sich doch wesentlich davon unterscheidet.
0: Naja, ich sag mal, ich finde, wenn du dir mal die ganzen Rollen, also, was heißt, er spielt natürlich eigentlich in Anführungsstrichen immer die gleiche Rolle, aber halt natürlich immer einen anderen Verwandten, sage ich jetzt mal. Wenn du das mal anguckst, die erste Rolle, den ersten Biff, den er gespielt hat, aus der Vergangenheit, wie jung der, wie jung die das, das hingekriegt haben, dass er so jung aussieht. Der sah ja wirklich aus wie ein Teenie. Ja? Was er ja auch war,
1: du Hansen. Ja. Der war ja nicht viel älter.
0: Nein, aber lass mich mal ausreden. Lass mich bitte ausreden. Also, ne, klar, er sah, er sah aus wie ein Teenie, aber später, als er dann sein altes Ich spielte, sah er wirklich aus wie ein alter Mann. Das hast du kaum gesehen, dass das wirklich äh, Make-up, Kostüm und äh, weiß ich nicht alles war. Und hier, in der Rolle, sieht er halt aus wie ein Mann um die 40. Das finde ich super gemacht. Oh, ich würde eher sagen so. 30 bis 35, also, ja. ja, da
1: kann man mal sehen, was so ein, so ein Bart einfach ausmacht, ne? Und so generell, so diese, dieser ganze Western-Outfit sah ja wirklich super aus an ihm, das muss man ganz klar sagen. Und ich finde, das, das unterschied ihn auch sehr von Griff vom 1955 er Biff, vom 1985er Biff oder vom 2015er äh, Biff, und deswegen finde ich diese Rolle eigentlich ziemlich gut. Einer der stärksten Parts am doch eher,
0: würde ich sagen, schwächsten Teil, nämlich Teil 3. Und außerdem davon ab, ne, also so so ein Teenie war er da jetzt auch nicht mehr, ne. Der Mann ist 1959 geboren. Biff, im Jahr 1955, muss ja schon so 17, 18 gewesen sein.
1: So, und Lorraine sagt ja zum Beispiel auch, dass sie, äh, im ersten Teil, genau. Im ersten Teil sagt sie ja, Marty, ich bin schon fast 18, ist nicht so, dass ich nicht schon mal mit einem Jungen geparkt hätte. Sie gehen auf einen Abschlussball. Das heißt, also sind
0: da eigentlich schon mit mit äh, der Schule fertig, mehr oder weniger. Ja, mit der Highschool, Das ist in den USA. Ne, dann bist du damit fertig, 16, 17.
2: Ja, hm? 16, 17. Mhm. Bist du damit fertig? Das ist glaube ich wie bei uns neunte, zehnte Klasse. Genau. Na, genau, ja. Also was ich aber ganz gut fand, fand ich, ähm, dass das Biff oder Bad Dog jetzt seit halt dem dritten Teil, dass er immer dieses dieses Aggressive in seiner Stimme hat und das hat er ja in allen drei Teilen und das fand ich, das spiegelte ihn wieder und wie er dann auch immer so losschrie, ähm, das fand ich sensationell.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe den Film, ich habe die Blu-ray hier, ich habe mir aber nie den O-Ton angeguckt. Muss ich, mal, muss ich mal machen. Aber ich fand das von der deutschen Synchro super gemacht, von dem Synchronsprecher von Thomas Petrou. Ja, auf jeden Fall.
1: passt auf jeden Fall sehr gut. Wir haben es ja vorhin schon gehört, dass er fast immer noch so klingt. Also top gemacht, das war eine sehr gute Besetzung. Nichtsdestotrotz, die ganze Szenerie war einfach super, wie Michael J. Fox da plötzlich einen Moonwalk hinlegte und... <lacht> Ich muss aber immer ganz genau gucken, weil viele Leute den Moonwalk immer falsch machen. Weil die Leute ziehen den angewinkelten Fuß immer nach hinten, was aber eigentlich falsch ist. Der angewinkelte Fuß zieht eigentlich den fest auf dem Boden stehenden, drückt den nach hinten. Und ich dachte erst immer so, Michael J. Fox den genauso halt eben falsch macht. Und nein, er macht ihn richtig. Der macht nur die Beine ziemlich
0: Kurz. Ich bin, ich bin bei der Szene, ähm, es gab ja mal diesen Michael Jackson Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Moonwalker? Ja, genau, Moonwalker. Ja. Ähm, als da diese, ich, da gibt's doch auch, auch so eine Schlägerei in so einem Saloon, meine ich, und da fängt Michael Jackson dann auch zu tanzen und macht den mhm. Moonwalk. Ist das darauf, ähm, bezogen, die Szene? Kann das sein?
1: Oh boah, das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Kann auch sein, dass es Zufall ist. Aber das ist ja kein Saloon in dem Fall, sondern es ist so eine so eine Mafia-Bar.
0: Ja, ja, aber auf jeden Fall ist es ist es, ist es eine Bar, ne? Ein Saloon ist ja nichts anderes als eine Bar.
1: Ja, ist schon richtig. Also das kann ich dir nicht sagen. Das
2: Aber es könnte nicht. gut passen, ne? Das könnte so. Ich finde ja, in den allen drei Teilen haben die ja immer sich ganz, ganz viel bei so Kleinigkeiten noch beigedacht. Und das könnte auch sowas sein, weil im zweiten ist ja auch nochmal Michael Jackson äh, in dem Fernseher da drin. In ja, diesem stimmt. Café ähm, in diesem 80er-Café. Und vielleicht ist es irgendwie auch so wirklich so ein Running-Gag, ne? dass die gesagt haben, wir haben ihn im zweiten, im ersten weiß es jetzt gar nicht mehr. Und dann halt, wie du gerade gesagt hast, Christoph, vielleicht ist es genau das, weil es das in dem Film ja damals gab mit Michael Jackson, ne, dass die das dann irgendwie so wiedergespielt haben. Weil ich finde schon, dass sie sehr detailgetreu sind. Ne? Also die haben ganz viele Situationen oder verschiedene ähm, Sachen, wo man sagt, oh, das ist so... Das, da steckt einer hinter, der sich da Gedanken zugemacht hat und das finde ich halt ist immer gut gemacht und für mich stellen sich immer ganz viele Fragen, ne? was, was steckt dahinter jetzt, auch wie mit dem Moonwalk, was steckt dahinter, warum haben sie es eigentlich gemacht? Willst du es wissen?
1: Ja. Michael J. Fox ist sehr großer Michael Jackson Fan gewesen. Und deswegen haben sie diese Dinge dort eingebaut. Das war wohl auch eine Idee seitens äh, Zemekis, aber äh, generell ist es einfach, weil Michael J. Fox ein ganz großer Michael Jackson Fan war und Michael J. Äh, Michael Jackson hat ja seine größte Zeit in den äh, Mitte der 80er bis Ende der 80er gehabt, so Anfang der 90er. Und äh, deswegen passte das auch sehr gut. ne Jeder kennt den Moonwalk, jeder weiß sofort so, wenn er das sieht, aha, darum geht's jetzt gerade. ne Und deswegen war das eine sehr... Das war ein Gag, der einfach auch funktionierte. Und wie sich Michael J. Fox dann auch noch so gedreht hat, macht er diesen Spin, springt hoch und... <lacht> ...landet denn voll auf dieser Diele, die locker sitzt und dieser Spucknapf, der dann... ...meine Stimme versagt langsam... ...der dann äh, gegen Biff, äh, Buford, muss man ja sagen... ...der dann gegen Buford äh, knallt und die ganze Rotze von den Leuten nach ihm runterläuft... ...und das ist so... <lacht> ...es ist eklig, es ist lustig, es passt einfach... ...das war eine ganz, ganz große Szene...
0: Ja, wie geht es denn dann weiter in der Handlung... Ähm, dann ist es ja so, dass, ähm, ja, also Marty und äh, Mad Dog die geraten natürlich aneinander und äh, Mad Dog möchte Marty dann hängen. <lacht> Aber dann taucht Doc auf und rettet ihn letztendlich. Genau, natürlich die erste Begegnung der beiden.
1: Sehr merkwürdig, äh, auch was, was die deutsche Synchro angeht. Lara und ich waren ja jetzt zusammen in dieser Triple Night, diesem Triple Feature von... Zurück in die Zukunft, da fiel es mir wieder auf, äh, wo es darum ging, da fragt Doc, nämlich Marty so, okay, ich spring jetzt da ein bisschen, aber da fragt Doc, Marty so, äh, wer ihm denn dieses Outfit verpasst hat und Marty sagt, sie waren das. Das klingt so ganz komisch. Ist dir das aufgefallen, Lara?
2: Ja. Also Ich frage mich, ja. was da passiert ist. Ich, ich weiß auch nicht, also ich habe erst gedacht, das liegt am Kino, dass da irgendwas anders ist, weil das, ich fand das vorher, waren das auch schon in den anderen zwei Teilen, da habe ich immer gedacht, irgendwie klingen manche Situationen so ganz komisch. Ich weiß nicht, ob die da irgendwas nochmal mit der Stimme gedreht haben oder so, ich habe keine Ahnung.
1: Was ich mich immer gefragt habe, weil das kommt ja zur Aussprache, weil Doc ja gesagt hat, äh, in seinem Brief geschrieben hat, Marty, fahr zurück ins Jahr 1985, lass mich hier, ich lebe hier gut. Wie kann er das machen? Ich meine, selbst kleinste Veränderungen in der Zeit, die er zwangsläufig verursachen wird, Doc, ja, äh, eigentlich müsste er doch sagen, okay, Marty, reparier die Zeitmaschine, komm ich hier abholen und dann fahren wir zurück in die Gegenwart und fertig ist die Kiste. Nein, er will aber für immer da leben. Auch wenn jetzt der Wilde Westen sein, seine Lieblingszeit ist, ist ein kurzer Besuch im Jahr, 19, im Jahr 1885, weniger gefährlich, als den Rest seines Lebens da zu verbringen. Ich nenne mal ein Beispiel, was ja passiert ist. Er verändert ja zum Beispiel auch die Zukunft, indem die Schonerschlucht schlucht äh, weiterhin Schoner-Schlucht heißt. Ne? Weil er ja Clara gerettet hat, die er ja eigentlich in diese Schlucht stürzen sollte. Das habe ich nie verstanden.
0: Ja, das stimmt schon, aber die frage also die Frage daran ist natürlich jetzt wieder, wie man sich das erklären kann. Das kannst du dir jetzt auch wieder mit einem Paralleluniversum zurechtbiegen, ne? Aber im Grunde genommen hast du schon recht, es macht keinen, es macht eigentlich keinen Sinn, weil weil er im ersten Teil ja so erpicht darauf ist und so sagt, nein, wir dürfen nichts verändern und ähm, auch als als Biff den Sport -Almanach, Almanach hat, sagt er ja auch, nein, die Zeit äh, verändert sich dann und dann kann das Universum koll kollidieren oder sowas, sagt er ja. Stimmt, das macht, das macht keinen Sinn. Eigentlich.
2: Ja gut, aber im dritten Teil, da lockert sich ja im Ganzen das ja eigentlich auch. Ne? Er reist ja, ne, kommt, es kommt ja später jetzt äh, mit dem, mit der Eisenbahn, mit dem Zug, wo er, ne, sich einen Zug baut, wo er dann weiter in die Zukunft reisen will, um herauszufinden, was gibt es noch und so, ne? Also also ich finde, da ist es, das ist, sind die Züge sehr locker und ich glaube auch bei Doc ist es einfach so, naja, wenn man einmal Blut geleckt hat, ganz ehrlich, ähm, ne, macht man das natürlich. Man ist sich im ersten Teil noch sehr treu, wir dürfen die Zukunft nicht verändern. Im zweiten Teil auch noch, aber irgendwann wird man schwach. Ne, und da denke ich einfach, dass dann ähm, sowas auch ganz schnell funktioniert.
0: Ja, aber ich stelle mir da schon so ein bisschen so die moralische Frage. Ja, ich meine, darf man die Zukunft verändern äh, nur, weil man aus seiner Sicht was Gutes tut, und wenn andere Leute aus ihrer Sicht vielleicht was Gutes tun, also ne, gehen wir jetzt mal von Biff aus, Biff möchte ja sich selber was Gutes tun, indem er sich äh, den Sport einmal nach äh, aneignet und äh, sein, sein Imperium da aufbaut. Aus seiner Sicht ist das ja was Gutes, weil er sagt, mir tut das ja gut. Aus der Sicht von Doc und Marty ist das aber was Böses und die sagen, nee, das, das darf er nicht. Wieso maßen die sich denn an, zu entscheiden, was jetzt gut ist und was nicht? dann sollen sie es auch selber bleiben lassen, weißt du?
2: Ja gut, das stimmt, aber ich glaube einfach, du vergisst irgendwann das. Du vergisst wirklich irgendwann so diesen Punkt, dass du sagst, ähm, der kann die der kann die Zukunft verändern und ich nicht. Und ich glaube, das ist ähm, noch nicht mal so bewusst von Doc Brown, dass er das... Ähm, so gezielt, wie Biff das macht, ich will ne, ganz oben sein in der in der Nahrungskette und ich glaube, bei Dr. Brown ist es so, er will ganz viel erforschen, er will ganz viel erleben und noch nicht mal dieses Böswillige, dieses ähm, Egoistische, ach hier geht es nur um mich, ne? sondern eher so, was kann ich noch alles entdecken, was kann ich noch alles sehen, ich glaube schon, dass es so ein bisschen Unterschied auch ist.
0: In, natürlich ist das ein Unterschied, klar, ich meine, vom reinen Menschenverstand her ist es ein Unterschied, aber betrachte das mal aus der Sicht von Biff, Biff weiß ja im Endeffekt nicht, oder, oder er glaubt ja nicht, dass er was Böses tut, sondern in seiner Sicht ist das was Gutes, was er macht.
2: Naja, aber Biff ist ja schon ein Egoist, ne, muss man ja mal ja,
0: sagen. Na, ja, naja, nein, mhm. nein, na, 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 darum es ja nicht, es geht, es, geht aus, es geht aus seinem Blickwinkel, aus seinem Blickwinkel macht er ja was Gutes. Verstehst du, was ich meine? Ja, yeah,
2: ich verstehe schon, was du meinst, ja.
0: Yeah. Ja, und deswegen äh, ist das ein bisschen Anmaßung, dann zu sagen, äh, okay, seine Interessen sind böse, aber meine Interessen sind gut. Ich meine, natürlich, klar, wenn man das jetzt also als Zuschauer sieht, ist es logisch, natürlich äh, ist, es, ist, es, ist es schon ein Unterschied. Aber wie gesagt, das ist in meinen Augen eine kleine Anmaßung, weil man ja nicht selber sagen kann, das, was ich mache, ist gut und was andere machen, ist böse. Weil dann sollte Doc Brown einfach auch sagen, okay, ich mache es nicht, wenn, wenn, wenn er es nicht machen darf, dann mache ich es auch nicht.
2: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ich glaube, erster, zweite Teil war auch noch auf dem Trip, aber ich glaube, irgendwann wirst du schwach. Ne? dass du dann so, ja. Ja, natürlich, bist, ich meine, ne?
0: das ist natürlich in dem Sinne nur eine menschliche Verhaltensweise, ja, natürlich. Richtig. Klar, das stimmt.
1: Ich würde wieder sagen, wir gehen mal zu einem weiteren Schlüsselelement, so als Doc und Marty auf, äh, Clara treffen. Damit haben wir natürlich eine neue Schauspielerin dazu, also zu dem Hauptcast. Clara Clayton tritt in den Vordergrund und wir haben hier Mary Steenburgen, eine wirklich sehr hübsche Frau, das muss man mal ganz klar sagen, wenn auch ehrlich gesagt, ich äh, finde, dass diese Frisur ihr überhaupt nicht stand, ist eine Schauspielerin, die mit Sicherheit jedem irgendwo mal begegnet ist, äh, hat in großartigen Filmen wie Philadelphia mitgespielt oder Die Fremde in mir zum Beispiel, um mal etwas äh, Ja, oder Orange is the New Black, da spielt sie momentan mit. Also man kennt sie mit Sicherheit irgendwo. Eine der größeren Schauspielerinnen, größeren und besseren Schauspielerinnen der 80er und 90er Jahre, würde ich jetzt einfach mal sagen. Kanntet ihr sie von irgendwo einem der Filme, die ich genannt hatte, oder vielleicht irgendwelchen anderen?
0: Nein, also mir hat die vorher nichts gesagt.
2: Philadelphia das schon, ja. Aber so. Ja, ist
1: natürlich auch ein Film, an dem man eigentlich kaum vorbeikommt, ne? Tom Hanks, einer der besten Filme, die er je gemacht hat, finde ich. Ich habe den Film nie gesehen. Du hast Philadelphia nicht gesehen? Nein. Kann ich dir nur empfehlen, also mal nachzuholen. Das ist einer der besten schauspielerischen Leistungen von ihm. Super genialer Film. Ist jetzt so, dass äh, Mary Steenburgen Clara Clayton spielte und Clara Clayton ist äh, die Love Interest vom Doc geworden und die beiden verschießen sich ja in einer Art und Weise ineinander, das berühmt-berüchtigte Liebe auf den ersten Blick. ja Und ich weiß nicht warum, Leute. Dieses Anschmachten ging mir tierisch auf die Nüsse. Es war ja, dass man gesagt hat, äh, von Seiten Zemeckis und äh, Spielberg, okay, im ersten Teil ging es um Marty, im zweiten Teil ging es um Marty, warum soll es jetzt nicht im dritten Teil mal um Doc gehen? Ist ja okay, kein Problem, da habe ich überhaupt kein Problem mit gehabt aber auch nicht gegen eine Liebesgeschichte, dass die allerdings so dermaßen im Vordergrund stand, hat mir persönlich den dritten Teil versaut. Weil auch, und da kommen wir gleich noch zu, was das Ende betrifft, ähm, wo man meiner Meinung nach einen riesengroßen Fehler gemacht hat. Aber um es kurz zu sagen, mich hat dieses Anschmachten nur genervt. Es war nur gut in meinen Augen, für gewisse Situationen, gewisse Situationskomik. Zum Beispiel, wo die beiden voreinander stehen und äh, Doc dieses Teleskop da in der Hand hat und äh, Martin da meinte so, das ist
0: ein schönes Teleskop, ja, das habe ich mich schon kaputt gelacht. Ja, ach, das sehe ich jetzt nicht so eng. Also ich war das, ich fand das okay. Ich meine, wenn man wenn man mal die anderen Teile betrachtet und du hast es ja gerade richtig gesagt da gibt es ja auch immer dieses Liebesgesülze zwischen Marty und Jennifer oder zwischen seinen Eltern und ach, weiß ich nicht ich fand das okay ich fand das das gehörte halt so ein bisschen mit dazu und hier war es nun halt Doc Brown der im Vordergrund stand und
2: es äh, war okay also ich ich fand es nicht nervig also ich fand es hat wunderbar gepasst es ist ein es spielt in der Zeit, in der Westernzeit, in der Wilden-Westernzeit, es ist die große Liebe. Doc Brown war eigentlich nur mit sich und seiner Wissenschaft beschäftigt. Äh, dann kommt sie um die Ecke und ähm, ja, zack, es hat Rums gemacht und ja, er ist verliebt gewesen, obwohl er sich ja vorher auch schützen wollte. Er wollte ihr nicht begegnen und naja, dann ist es ja doch passiert. Dadurch, dass äh, Doc Brown sie ja natürlich gerettet hat, ja, ich fand es... Super, ich fand auch die verschiedenen Szenen mit den Beinen zusammen, es war Romantik pur, für uns Frauen muss einfach sowas auch in den Film rein, ähm, ja, mir hat es gut gefallen.
1: Bestätigt das aber nicht die Theorie von Doc, dass es einfach Punkte in der Zeit gibt, die passieren müssen, so oder so, weil ohne Martys eingreifen hat Doc acht Monate in diesem, äh, in diesem Jahr gelebt, bevor er selber dann hinkam. Und da hat Doc Clara schon vor dem Abgrund gerettet. Jetzt kommt Marty, greift ein. Sie wollen es noch nicht einmal, dass es passiert. Und es passiert trotzdem. Christoph, glaubst du, dass es wirklich Fixpunkte in der Zeit gibt, die einfach passieren müssen, ob wir wollen oder nicht?
0: Selbst wenn wir die Möglichkeit hätten einzugreifen? Das ist eine gute, berechtigte Frage. Also, das ist jetzt höhere Philosophie. Also, ich kann, ich kann natürlich, ich kann mir das schon vorstellen, dass es halt gewisse Sachen oder Ereignisse gibt, die passieren müssen. Nehmen wir mal den Film Die Zeitmaschine. Es ist vollkommen egal, was, was der, was, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, was der Held da versucht, seine Frau zu retten. Es passiert trotzdem, seine Frau stirbt. Weil, warum? Weil sie sterben muss, weil er sonst die Zeitmaschine nicht baut. Der gute Mann hat keinen Namen mehr, wird im Buch immer nur
1: als der Zeitreisende bezitelt. Ich glaube, im ersten Film, dem berühmtesten, glaube ich, Die Zeitmaschine, da hatte er nur einen Vornamen. Und im 2002er-Film hieß er Alexander Hardegen. Entschuldige, ich weiß einfach viel. Ich habe mich als Kind sehr für diese Zeitreisefilme interessiert und da gab es ja noch nicht so viele. Zum Beispiel habe ich Terminator nie so wirklich als Zeitreisefilm angesehen. Auch wenn da natürlich Zeitreisen drin vorkamen. Aber gut. So viel ja, dazu. aber
0: trotzdem, trotzdem vielen Dank für die Ergänzung, du verdammter Nerd. <lacht> <lacht> Sonst dürft ihr immer, wenn es so um, um Comic-Sachen geht oder so,
1: dürft ihr immer. Jetzt kann ich mal.
2: <lacht> aber wärst du denn auch gerne mal ähm, selber geflogen?
1: Oh ja. Oh ja, natürlich, klar. Wer würde nicht irgendwie in irgendeine Zeit zurückreisen oder so. Ich würde zum Beispiel gerne den Tod meines Vaters, würde ich gerne verhindern. Eine der wichtigsten Personen in meinem Leben gewesen. Oder einfach, wenn man die, 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 Ver die Vergangenheit nicht verändern sollte, ihn einfach nochmal wiedersehen. Weißt du? Das, oder selbst halt mal sehen, wie die El eigenen Eltern zusammengekommen sind oder sowas. Natürlich, also, wenn man die Chance hätte, warum denn nicht? Ich glaube, dass, da würde keiner zu Nein sagen. Würdest du auch in die Zukunft reisen? Da ist wieder darum die Sache, wenn man äh, das aus der Luft heraus machen könnte, gerne. Aber du hast immer das Problem mit dem zeitlichen Wiedereintritt. Da hat nämlich Marty gar nicht mal so Unrecht gehabt, als er Doc im ersten Teil darauf hingewiesen hat. Passen sie mir ein bisschen auf, beim Wiedereintreten in die Zeit ist ein bisschen holprig. Da hat er nämlich recht. Wenn ich ähm, jetzt hier in heute weiß ich natürlich so in der Vergangenheit, was hat denn vor, sagen wir mal, 100 Jahren hier gestanden. So, gab es hier schon eine Straße, könnte ich, wenn ich eine Zeitmaschine hätte wie die in, aus Zurück in die Zukunft, könnte ich natürlich jetzt hier äh, mit 88 Meilen pro Stunde darunter düsen und würde dann in der Vergangenheit dort einschlagen, ja. Aber was passiert denn in der Zukunft? Wo materialisiere ich mich da? In einem Stein? In einem Felsen? Ja, das ist so eine Sache. Ähm... In die Zukunft reisen, dann nur ganz, ganz weit in die Zukunft, weil ich nicht wissen möchte, wann ich sterbe. Und das äh, so ein bisschen gucken, wie die Zukunft
0: aussieht, äh, was weiß ich, in einem anderen Land oder so. Ja, meinetwegen. Ist <lacht> haben wir alle so Angst vor Also ich würde schon ganz gerne wissen, wann der Tag X ist. Ich meine, dann kannst du dich ja darauf vorbereiten.
1: <lacht> ähm. Nee, also... Ich persönlich nicht. Ich, nee, könnte ich nicht.
0: Ja, aber das ist ja gerade das Spannende. Ich meine, keiner von uns weiß ja, wann er stirbt, aber gehen wir jetzt mal davon aus, ich reise in die in die Zukunft und ich sehe, was weiß ich, ich bin jetzt 70 und äh, dann sterbe ich durch irgendwas auch immer. Ist ja wurscht. Ähm, dann weiß ich ja so, wenn ich 69 bin,
2: so okay, ich habe jetzt noch ein Jahr. Das heißt, kann ich ja nochmal so richtig einen drauf machen, weißt du? Ich glaube, ich glaube, was einfach das Problem sein wird, wenn man es wüsste, äh, also ich könnte dann gar nicht mehr ruhig schlafen, weil ich denken würde, oh Gott, es sind jetzt nur noch 30 Jahre, 41 Stunden, die ich jetzt noch zu leben habe. Also ich würde mich, glaube ich, bescheuert machen, dass ich mal denke, oh Gott, dann und dann ist mein Leben vorbei.
0: Naja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich meine, sterben müssen wir alle mal. Ne? Ja,
2: aber will man ja ehrlich gesagt erstmal noch nicht, oder? Ich es auch, ich
0: glaube, nee, das, das ist natürlich nicht, klar, aber ich sag mal, wenn man wenn man jetzt vielleicht hat man ja auch Glück, und man wird 90, äh, äh, weiß ich nicht. Also ich stelle mir das immer, ich stell mir da immer so die Frage, wie muss sich Helmut Schmidt fühlen, ja? <lacht> <lacht> der Mann ist der Mann ist äh, ich glaube 98, 96, 98, irgendwo. Nee, mehr?
1: 92, glaube ich, ist er.
0: Ist er nicht schon älter? Ich weiß es nicht, aber er ist auf jeden Fall über, über 90, 90. Ja. ja, oder wie hat sich Johannes das damals gefühlt mit 116? Also, ne? Also weiß ich nicht, also das ist so eine Sache, da denke ich mir immer so, ne, so alt willst du gar nicht werden, weil du genau weißt, jeden Tag kann es sein, ne, dass du stirbst
1: Okay, von der Warte her würde ich dir sogar einen Schritt entgegenkommen und könnte es nachvollziehen na? Ich persönlich würde jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich in die Vergangenheit gehen könnte, versuchen herauszufinden, wann hat mein Vater die erste Zigarette geraucht und wird ihm das Ding aus der Fresse schlagen. Aus dem einfachen Grund, weil mein Vater natürlich an einem Herzinfarkt gestorben ist, weil seine Gefäße einfach verengt waren, weil er geraucht hat wie ein Schlot und das auch noch ohne Filter und das über so einen langen Zeitraum hinweg. Es hat ihn nicht gejuckt. Na, dann würde ich da natürlich auch schon irgendwie eingreifen und ihm sagen so, Junge, ich weiß, wann du stirbst, äh, entweder hast du jetzt so ein paar Jährchen und, und genießt die, ne? oder siehst zu, dass du dann äh, davon wegkommst. Ja. Aber ich glaube, wir kommen ein bisschen zu sehr vom Thema ab. Wir wollten ja eigentlich auch die Diskussion nicht ganz so lange halten. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir widmen uns jetzt einfach mal der Rückreise, weil... So viel passiert ja jetzt auch nicht und deswegen ähm, gehen wir jetzt mal über zu der Szenerie, wo Marty und oder Clint ja äh, sich äh, mit wo Marty und äh, Buford sich gegenüberstehen, dieses Duell und Klasse. Super gemacht von Thomas F. Wilson, also wir benutzen diese Wörter ja jetzt gerade schon zum x-ten Mal, aber ich äh, muss einfach sagen, Thomas F. Wilson hat mich da vor allen Dingen im Nachhinein sehr beeindruckt, weil er sich von einem Profi hat zeigen lassen, wie man mit dem Colt umgeht. Er wollte nicht gedoubelt werden und das finde ich wirklich gut, das macht
0: einen Schauspieler aus. Zumal das Witzige daran ist ja, dass dieses Duell eigentlich auf einem Film von Clint Eastwood basiert, ne? Den sie aber auch gezeigt haben, ne? Ja, richtig. Weißt du, welcher
1: das war? Die glorreichen Alunken?
0: Nein, für eine Handvoll Dollar.
1: Für eine Handvoll Dollar habe ich noch nie gesehen.
0: Gesehen habe ich ihn auch noch nie, aber ich habe das mal gelesen irgendwo. Oder ich habe es auch vorhin gelesen, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es auf jeden Fall mal gelesen.
1: Eine Filmreferenz haben wir ja, glaube ich, übersprungen. Und zwar, wo Marty mit dem Revolver direkt vor diesem Spiegel von Doc steht und meint so, was willst du, Tannen? Ich bin doch der Einzige hier. Es ist ja aus Taxi Driver. Dann war das natürlich eine, also wie gesagt, eine grandiose Szene. Ich finde nur... Sie hätte ein bisschen besser sein können. Also klar, Martin nutzt hier jetzt seinen absoluten Vorteil aus. Ne? Ähm, Biff ist erstmal, äh, Buford ist erstmal total überrascht, dass Martin überhaupt noch lebt. Martin tritt ihm die Kanone ausm, äh, aus der Hand. Ähm, ja, donnert ihm dann erstmal dieses Eisen da über die Fresse. Und ab dem Zeitpunkt war es eigentlich klar, dass er ihn ganz, ganz schnell und einfach fertig machen könnte. Wäre es nicht vielleicht besser gewesen, dass da eine etwas gegenseitigere, größere Schlägerei äh, stattgefunden
2: hätte Die waren ja auch ein bisschen im Zeitlimit Das war doch auch mit der, mit der Bahn, die musste mit der Eisenbahn weiter, mit der Lok Das, das lief doch alles so zeitnah hintereinander Deshalb muss es ja. eine schnelle Prügelei geben, damit sie die, die Lok erreichen
0: Richtig, genau Also es gab ja gar keine Zeit dazu, sich jetzt noch ein großes Handgemenge zu leisten ja, nichts, das war direkt am Ende der Schlägerei. Also Marty schlägt ja noch einmal in Ach ja, genau, und dann, fällt er, dann fällt er in diesen Misthaufen, ne? Ja, ja stimmt. Genau. Steigt ja, auch genau, rein. Also, ja, dann ist es ja so, dass Marty, also nachdem er äh, Mad Dog eins übergebraten hat, fällt er ja dann in diesen Misthaufen. Ach, wieder eine super Szene. Weil das halt so allen seinen sein, sein Vor- und Nachfahren wohl anscheinend wieder fahren ist, dass alle in so einen Misthaufen reinfallen. <lacht> Mist, ich
1: hasse Mist kam aber diesmal nicht so spektakulär, weil die nämlich sofort das Foto gezogen haben, finde ich. Mhm, Genau. Und was stand
0: drauf? Ähm, das war der Grabstein, ne, der dann mhm. nachher sich ändert. Ich weiß aber nicht mehr, was drauf was stand da denn dann. Clint drauf?
1: Eastwood. Und dann nachdem äh, ist es ja verschwunden. Also der Grabstein ist ja verschwunden. Ja, genau, richtig. Ich frage mich sowieso immer, weil es gibt ja, wenn der Grabstein verschwindet, warum verschwindet nur der Grabstein auf dem Foto? Es müsste ja eigentlich das Foto in der Hand verschwinden. Ja, weil ohne den Grabstein gibt es ja keinen Grund, von dem ganzen Ding da ein Foto zu machen.
0: Ne, das ist richtig. Ich glaube, ich denke
1: zu weit, oder?
0: Ne, du, nee, du hast vollkommen recht. Eigentlich müsste das Foto verschwinden. Ja. Aber gut, ich meine, das war halt so ein Szenerie-Effekt, um halt zu demonstrieren, okay, die Zukunft hat sich jetzt verändert, ne? Aber das, ist, das sehe ich jetzt nicht so eng.
1: Es war aber auch klar, dass es keine wirkliche Schießerei geben würde, weil Marty durfte Buford nicht töten. Denn damit hätte er die Zukunft so vehement verändert. Ja, natürlich, klar, dann hätte es ja Biff zum Beispiel nie gegeben. Genau, und Griff natürlich. Richtig. Genau. Genau. Dann kommen wir mal, glaube ich, äh, zu der finalen Szene im Jahr 1885. Die äh, ganze Geschichte mit dem Zug. Der DeLorean wird angetrieben von der Lokomotive. Und. Wer taucht auf? Clara. Ey, ich hab's. Ey, ich hab. ich hätte für kotzen können. <lacht> ja, was soll das? Also. Ey, Doc ist bei ihr, sagt zu ihr, ich muss zurück in die Zukunft. Ja, ich wusste doch, ne, du wusstest, dass ich Jules Verne gut finde. Und deswegen hat also sie versucht, mich rumzukriegen. Aha, naja, okay. Ähm. Und dann fällt ihr ein, Moment mal, eigentlich liebe ich ihn ja doch. Also, mh, gut, okay, äh, sie hat erst äh, für sich irgendwie doch geschnackelt, so richtig als dieser... Stacheldraht-Typ da äh, äh, im Zug sie drauf gebracht hat. Aber, oh, nee, Leute, ich... Ey, mir hat's den Film versaut. Ganz im Ernst. Ich fand sowieso den Wilden Westen als äh, Zeitreisepunkt einfach ein bisschen deplatziert. Und... Ich weiß nicht. Also mich hat's gestört. mich hat, Mich hat einfach der ganze Charakter gestört.
0: Naja, also ich fand den Wilden Westen jetzt nicht deplatziert. Also ich fand das okay von der von der Kulisse ja. Weil du halt da auch viel machen kannst, weil es passt ja alles in dem Kontext der Trilogie, weil da wird halt die Anfangsgeschichte von Hillbury erzählt, mehr oder weniger. Also, das fand ich okay.
2: Also ich fand's auch völlig okay, weil ich denke einfach, ähm, wilder Westen ist ja für uns auch nochmal so so ein Eckpunkt. Es ne? gibt ja den Wilden Westen, dann gibt es ja die Zukunft, dann die Vergangenheit. Das sind alles so Eckpunkte im Leben, die, die so bekannt sind. Und da denke ich, da passt das so ganz gut hin.
1: Du spielst jetzt auf äh, 2015 und 1955. Genau, von, genau. Ja... ja. Oh, ich hätte mir einfach ehrlich gesagt ein anderes Ende gewünscht und es war in dem Moment schon fast irgendwo klar, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, irgendein Mist äh, wird die doch machen, weil Doc wird die doch nicht in der Vergangenheit lassen, hat er ja dann letzten Endes, aber er ist ja selber da geblieben, wo man sich natürlich auch so die Frage stellt, hä, was schreibt ihr da für ein Mist zusammen? Marty geht in die Vergangenheit, erreicht im punkto
0: eigentlich gar nichts. Naja, naja, so ganz stimmt das ja nicht. Er reist ja nur zurück, um Doc vor dem Tod zu bewahren. Das hat er doch erreicht. Okay, von der Warte aus gebe ich dir recht. Ja.
1: Ich dachte einfach nur vom Schreiberischen her, äh, macht das eigentlich
0: wenig Sinn. Also zumindest also, für mich ist das sehr unbefriedigend, finde ich. Also was nur ach das jetzt nicht, also was was bei was mich gestört hat, um mal das ganze Ende jetzt zu betrachten, nämlich Marty kreist ja dann zurück in die Zeit, aber der DeLorean wird ja zerstört und Doc und Clara Clara bleiben ja dann zurück in der Vergangenheit. Und das pisste mich ehrlich an. Das ja, pisste mich wirklich an. Ja, ja, was, was, das hat mich noch nicht mal so gestört, weil da hätte, da hätte man meiner Meinung nach einen Cut machen sollen und sagen sollen, okay, das ist dann jetzt halt so. Hätte man vielleicht noch irgendwie, was weiß ich, noch, einen Schwenker in die, in den Wilden Westen machen können, wie man halt vielleicht noch sieht, dass Doc und Clara glücklich zusammen sind oder sowas. Das hätte für mich gereicht. Aber nein, er hat dann die Lokomotive oder die Dampfmaschine in, in eine Zeitmaschine umgebaut und das fand ich scheiße. Weil ich mir da gedacht habe, so, ah, wo will der die ganze Technik dafür herhaben? Das wird auch nicht wirklich erklärt. Und äh, dann, ja, das sind unsere Kinder und äh, wir müssen jetzt, wir reisen noch irgendwo anders hin, weil wir uns da noch was angucken wollen. Und das fand ich scheiße. Das fand ich doof.
1: Ja gut, wo wir jetzt schon in dem Punkt sind, sage ich ganz klar, dass das für mich der Knackpunkt einfach war. Doc bleibt in der Vergangenheit zurück. Ja, das wäre besser gewesen, man hätte da den Cut gemacht. Man hätte noch gezeigt, so wie Marty Jennifer die Unfallstelle zeigt an, an den Schienen und äh, die Geschichte mit dem Rolls Royce, so nach dem Motto, so liebe Zuschauer, hier, ähm, bei Marty und Jennifer ist alles okay, Marty hat den Unfall nicht, er wird wahrscheinlich ein großer Rockstar werden. Dann äh, so ein Schwenk, wie du es gesagt hast, in die Vergangenheit hier, die beiden sind äh, top drauf. Haben zwei Kinder in die Welt gesetzt und alles ist gut. Ist nur ein Wermutstropfen, dass sich Marty und Doc nie wiedersehen werden. Den Schrott, der danach kam, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, die keiner teilen muss. Den Schrott, der danach kam, hätten sie sich meiner Meinung nach schenken können. Denn wie du schon gesagt hast, Doc kommt mit dieser riesigen Lokomotive in die in die Gegenwart. Erst einmal, bevor überhaupt die Lokomotive in die Zeit eingetreten ist, ins Jahr 1985, geht schon die Schranke runter. Wie funktioniert das? Wurde die durch das Zeitfeld irgendwie beeinflusst oder so? Schwachsinn. Dann knallt die da einfach auf den Schienen, äh, taucht auf und, ja, gut, man wollte jetzt einfach zeigen, so ist es alles in Ordnung, Doc lebt, er ist glücklich, er hat wohl die nächsten... Ja, ich muss immer so ein bisschen rechnen. Ähm, Clara musste schwanger werden, das sind schon mal ungefähr neun Monate bis ein Jahr. Wie lange hat es gedauert, bis sie schwanger geworden ist? Und wie alt ist der älteste Knirps, dieser Jules? So um die sechs, sieben, also ich schätze mal, er hat ungefähr nur acht, neun Jahre gebraucht, bis er die neue Zeitmaschine gebaut hat. So, äh, kommt dann zurück ins Jahr 1985. Um Einstein zu holen, Frage ist, wo hat er den weg? Ja, äh, Wie ist er da äh, zu dem Hund hingekommen? Weil der Hund ist ja wohl auch bei ihm zu Hause noch. Wie hat er das gemacht? Vor allen Dingen, in welchem Jahr hat er den Hund da weggeholt? Taucht dann plötzlich da mit dieser, dieser Lok in einem völlig öffentlichen ähm, Umfeld mit dieser Lok da auf sorgt eigentlich dafür, dass jeder die Lok hätte sehen können. Okay, mit dem DeLorean vorher, das konnten sie ja nicht verhindern, es gab ja keine andere Möglichkeit, in die Gegenwart zurückzukommen. Nur, um, falls jetzt äh, einige da draußen sagen, Moment, aber mit dem DeLorean... Ja, es ist ja richtig, okay, aber sie hatten ja keine andere Wahl. Hier hatte Doc eine andere Wahl. Gut, er wollte unbedingt Marty dort abpassen, ist aber totaler Schwachsinn, weil er kommt an... So, pass auf, Marty, hier hast du ein Foto, mir geht's gut, ich hab ein bisschen gepimpert, das ist da mal rumgekommen, das ist Jules, das ist Vern, alter, wo ich mir schon gedacht habe so, ey, wie viel Methylalkohol haben die versehentlich gesoffen, ja, aber okay, es war mir echt an der Stelle ein bisschen zu blumig, Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen weit aushole, und dann, aber ich hau jetzt übrigens auch wieder ab, Alter, Moment mal, bleib, Moment, Moment, Stopp, Rewind, du schaffst es aus der Vergangenheit zu entkommen, willst eigentlich, dass die Zeitmaschine zerstört wird, baust eine neue, okay, das neue Bauen verstehe ich noch, um wieder in die Gegenwart zurückzukommen, aber nee, wir waren jetzt sogar wieder in der Zukunft, dort habe ich meine, meine 130, nee, wie viele Jahre sind das, ja, 130 Jahre alte Lok umbauen lassen, wozu braucht man übrigens eine fliegende Lok, ja, und, und, verpisst sich dann wieder. Wohin? Junge, was ist das für ein Ende? Was willst du uns damit sagen, dass du jetzt
2: wieder abhaust? Wohin? Na er, ja? er reist wieder in die Zukunft. Deshalb muss die auch fliegen, die Lok.
1: Ne, wohin ist ja egal. Erstens war er ja schon in der Zukunft, sagte sagte er ja, aber es ist mir egal, wohin er ist, weil was ist das bitte für ein Leben? Wo lebt er? Ja? Ist er jetzt zukünftig ein ew ewiger Zeitreisender? Kehrt er jemals wieder nach Marty und, und Hill Valley zurück oder was ist das? Das finde ich ist sehr unbefriedigend. Es gibt natürlich eine Zeichentrickserie. Die nimmt allerdings, äh, die nimmt natürlich auch, äh, einige Bezüge auf die Filme, das ist klar. Hält sich da auch nicht unbedingt dran. So. Und gibt einem da auch nicht sonderlich viel Aufschluss drüber. So nach dem Motto, so, das war's jetzt, die Geschichte ist erzählt. Ja, das ist okay. Die Geschichte der beiden Zeitreisenden an sich ist erzählt. Aber was soll das jetzt bedeuten? Doc ist jetzt der ewige Zeitreisende, der mit seinen beiden Kindern von Zeit zu Zeit reist und... Wie ernährt er die? Das Ist das ist das eine
2: Basis oder so? Also kurz nee, gesagt, ich, du hättest gerne einen, gern einen vierten Teil gehabt, wo das nochmal aufgeklärt wird. Ähm, ich wollte eigentlich sagen, es ist ja, er, er verabschiedet sich ja. Er verabschiedet sich ja von Marty, ähm, dass er ja auch nicht wiederkommt. Ne? Dieses Foto ist ja nun sein Abschiedsgeschenk. und ne, Er hat ja auch gesagt, er reist in die Zukunft, ne, um zu gucken, was es da noch alles gibt. Ich denke schon, dass er ein Zeitreisender ist. Das ist ja das, was er will. Ne?
1: Was aber keinen Sinn macht, im Gegensatz zu dem, was er vorher gesagt hat, dass dieses ständig, diese ständigen Zeitreisen einfach zu große Strapazen sind. Sie sind zu gefährlich und deswegen wollte er die Zeitmaschine hier zerstören. Und dann baut er eine, wie gesagt, das akzeptiere ich, um aus dem Jahr 1885 wieder in, in seine Zeit zu kommen, aber die hätte er dann ja eigentlich aufgrund seiner eigenen Philosophie auch zerstören müssen. Aber jetzt ist es plötzlich kein Problem mehr. Jetzt war ich mal wieder in der Zukunft, hab die Lok umbauen lassen äh, und jump jetzt hier von Zeit zu Zeit. Nein, tut mir leid, das ist für mich ein, ein sau unbefriedigendes Ende. Und ja, ich hätte gerne einen vierten Teil gehabt, wenn er ein bis zwei Jahre unmittelbar danach gedreht worden wäre. Heutzutage bräuchte ich das nicht mehr, ganz besonders nicht mit anderen Schauspielern.
0: Ja, also wie gesagt, Jens, ich gebe dir recht, also ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, also was ich vielleicht noch schön gefunden hätte, anfangs gab es ja diesen Brief, also wenn Doc aus, seiner, aus der Vergangenheit einen Brief geschrieben hätte, den er an Marty geschickt hätte, Marty bekommt in der Zukunft diesen Brief, äh, wo Doc dann was was ich aufschreibt, so ich lebe hier mit Clara, Clara glücklich zusammen, wir haben zwei Kinder, bla bla bla, vielleicht noch ein Foto mit dabei, und dann in dem Moment, wo Marty vielleicht den Brief vorliest, kommt dieser Schwenker in die Vergangenheit und man sieht halt Doc, Clara mit seinen Kindern und äh, haben halt Spaß bei irgendwas. Was weiß ich, äh, sind betätigen sich wissenschaftlich irgendwie oder was auch immer, ist ja wurscht. Und dann Cut, Ende. Das wäre für mich ein schönes Ende gewesen.
1: Ja, vielleicht irgendwie sowas, dass sie tatsächlich ein Thema von Jules Verne aufgegriffen hätten. Reise zum Mittelpunkt der Erde oder was weiß ich, ja, wollte er ja machen als Kind. Das wäre auch ein geiles Ding gewesen, so, das haben sie ja angeschnitten, so. Er hat Wochen mit der Vorbereitung äh, äh, verbracht und kam er dann letzten Endes nicht dazu und hätte dann vielleicht so im letzten Sch Schritt, hätte er sich dem Nächsten zugewandt. So, und hätte dann wirklich versucht, zum Mittelpunkt der Erde zu kommen, wäre ein wirklich schöner Abschluss gewesen und es hätte gepasst. Das da, das... Ja, ich würde mich jetzt nur wiederholen.
2: Also ich finde auch, es ist too much. Ne? Also es hätte wirklich da... Eigentlich... Ich muss gar jetzt mehr sagen, ihr habt es genau so, wie ihr es gesagt habt, so hätte ich es mir auch gewünscht. Ne? Die Zeitmaschine wäre kaputt gewesen, entweder, wie ihr gesagt habt, hätte es einen Brief gegeben oder auch einen Zeitungsausschnitt, wo Doc Brown noch mal irgendwas drin geschrieben wurde, dass, was weiß ich, der Vorfahre vom Vorfahren vom Vorfahren noch irgendwas Tolles gemacht hätte. Also er damals in 1885, wo er bekannt geworden wäre. Irgendwie sowas ganz Nettes und das wäre eine runde Sache gewesen.
0: Ja, oder vielleicht, dass die Kinder von ihm zu Marty gegangen sind, also die Nachfahren Ach, und gesagt haben: Ich habe hier einen Brief von meinem Ur-Ur-Urgroßvater oder irgendwie sowas. Ne, das wäre oder, oder eine Aufnahme oder irgendwas. Das wäre auch eine gute Idee gewesen.
1: Vor allen Dingen auch, äh, er redet die ganze Zeit von irgendwelchen Paradoxen oder Paradoxa, ich weiß jetzt nicht was. Das, ne? Auf jeden Fall <lacht> redet er davon die ganze Zeit, dass das unglaublich gefährlich ist, in die Zeit einzugreifen, wo ich mir dann denke, so Junge, du kriegst schon Herzkasper, wenn du eine Frau rettest, die eigentlich in dem Moment hätte sterben sollen und nach dir eine Schlucht hätte benannt werden sollen. Aber dann fängst du noch an und zeugst mit ihr Kinder? Sag mal, äh, hä, was ist denn aus deinen, deinen Grundprinzipien geworden?
2: <lacht> also, wenn du verliebt bist, sind alle Grundprinzipien weg. Das ist erstmal so. Ich meine, gut, es war kurz davor, aber ne, die Liebe, da ist da ist ein Mantel drüber. Da scheißt man drauf. Da scheißt man drauf, dass die Zeitmaschine äh, kaputt gemacht werden soll. Da scheißt man drauf, in die Zukunft, Vergangenheit, überall umherzureisen. Das ist die Liebe, Mensch. Ja,
0: ja. Und damit schließe ich dann auch diese Diskussion und ich würde sagen, wir kommen mal zu, zu unserer Bewertung. <lacht> Jens.
1: Ach, der dritte Teil ist jetzt schon ein bisschen bei mir in der Kritik. Ich habe aber links schon wirklich fast alles gesagt. Äh, einzige ist, es gibt noch so viele kleine Easter Eggs, äh, zum Beispiel, dass Marty ja mit äh, der... Oder dass die Leute in der Vergangenheit scheinbar glauben, dass Marty jetzt mit der Lok da in, in die äh, Schlucht gestürzt ist. Und jetzt heißt in der Zukunft die, oder Gegenwart im Jahr 1985, die Schlucht Eastwood-Schlucht. ja? Und solche kleinen Easter Eggs, die hat man überall mit eingebaut. Also die Leute haben sich schon wirklich Gedanken gemacht. Und das, das äh, ist in jedem Teil wirklich super einzurechnen. Daher... 79 Prozent.
2: Okay. Ähm, der dritte Teil ist nicht mein Lieblingsteil von den dreien. Ähm, mir hat er trotzdem gut gefallen. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das Detailgetreue finde ich sehr gut gemacht. Ich fand ähm, die Schauspieler gut. Ich fand, die äh, Kostüme waren gut gemacht. Der Wilde Westen war... Ähm, sehr, sehr, sehr nett ge gestaltet. Es spiegelte sich einige Dinge wieder und ich fand den Film okay. Ähm, ja, ich würde dem Film 70 Prozent geben.
0: Ich muss sagen, ähm, von der... Von den Easter Eggs her ist der Film super. Von den ganzen Anspielungen auf andere Filme, auf, auf Michael Jackson, auf Clint Eastwood und was weiß ich nicht. Alles ist das auch grandios gemacht worden. Die Kostüme sind super. Äh, der Witz ist eigentlich äh, auf dem gleichen Level geblieben. Das war auch in Ordnung. Einzig und allein das Ende. Ich habe es vorhin gesagt, das Ende versaut mir den ganzen Film, weil das ist halt kein würdiger Abschluss dieser tollen, großartigen Reihe ist. Ähm, dann gibt es natürlich hier und da ein paar kleine Logikfehler, wie, was weiß ich, zum Beispiel, das Doc Brown, also das mit der Schlucht, das passt eigentlich von der Zeitlinie gar nicht so ganz. Oder das mit dem Foto und, naja, gut. Aber da kann man drüber hinwegsehen, das ist okay. Aber... Ja, aber Der Film kommt aber, wenn ich das jetzt auf die ganze Trilogie betrachte, kommt das nicht an Teil 2, der meiner Meinung nach der Beste ist, und an Teil 1 nicht ran. Also die Filme sind besser. Das muss man einfach so sehen. Und deswegen würde ich mich dabei Jens und Lara einpendeln. 70% wird dem schon gerecht. Ja, soweit dann unsere Diskussion zu Back to the Future Teil 3. Ähm, was haben wir denn jetzt noch im Programm? Ja, wir haben jetzt noch... Feedback nämlich von dem Sven, der ebenfalls in der Talker-Lounge aktiv ist und da hören wir jetzt mal rein.
4: Also ich bin ein großer Fan von Zurück in die Zukunft. Danke Jens Behrens, dass ich dazu was sagen darf. Ich hab damals, 1985 kam, glaube ich, der erste Teil raus und dann 89 der zweite, 1990, gleich der dritte hinterher. Wie gesagt, Damals war das das erste Mal im Kino, wo wirklich die Zuschauer aufgestanden sind und haben geklatscht am Ende, als als nachher schon die Vorschau am Ende vom zweiten Teil kam, von dem dritten Teil. Also, wie es dann da weitergeht mit dem wilden Westen und so. Ich fand das so geil. Also, schade, dass äh, Michael J. Fox leider eben äh, die Parkinson hat und so, dass er deswegen nicht mehr so viel machen kann. Also, ich, ich hätte gerne noch einen vierten, fünften, sechsten... Ich weiß nicht, ähm, hätte man bestimmt noch viel machen können, gesehen. Und ja, super, drei Filme, Wahnsinn. Ähm, ich sag mal, es ist auch vielleicht besser, wenn doch nicht mehr gemacht wurde. Drei Filme reichen. Aber super, klasse. Ja, danke.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Sven, für dein Feedback. Und ähm, wir machen jetzt bei uns weiter im Programm. Denn wir kommen zum Hollywood-Stammtisch. Und da werden wir uns mal ganz explizit der Trilogie Back to the Future widmen.
1: Ja, die Stärken und Schwächen und die persönliche Meinung, einfach die Trilogie im Gesamten. Ich finde ganz besonders, wenn man jetzt die Trilogie zusammen betrachtet, sind die Stärken dabei einfach, dass man versucht hat, scheinbar Fragen entgegenzuwirken, die natürlich bei Zeitreisefilmen immer wieder auftauchen. Ne? Sowas wie, was passiert, wenn man da und da eingreift, wie zum Beispiel die... Twin Pines Mall, wo Marty dann in der Vergangenheit im ersten Teil die eine Fichte umfährt. Das Ding heißt dann einfach Lone Pine Mall. Und vor allen Dingen, es ist so, man geht nicht, man macht nicht so einen großen Fingerzeig drauf, sondern man sieht Marty am Ende dann, wie er zum äh, zum zum ähm, Einkaufszentrum rennt. Und dann an diesem Schild steht. Es gibt aber keine totale Frontaufnahme von diesem Schild, die dann nur noch Lone Pine Small heißt. Sondern man sieht das einfach nur so, wie da nur noch eine Fichte da ist. Und äh, so nach dem Motto so, tja, entweder siehst du es oder du siehst es nicht. Es ist auf jeden Fall da. So. Und das sind so Dinge, die äh, diese ganze Geschichte wirklich super machen. Wir haben zwei unglaublich gute Hauptcharaktere, die... Ähm, alle so ihre Eigenheiten mitbringen. Wie zum Beispiel Marty mit seinen Gestiken, der nie irgendwie vernünftig gerade laufen kann, der ewig irgendwie stolpert und so weiter und der sich eigentlich äh, gar nicht für einen Feigling lassen halten möchte. Was für ein Satz. Und wir haben äh, Biff, äh, äh, Quatsch, wir haben Christopher Lloyd, als äh, Doc Brown, der wild gestikulierend und, und immer augenaufreißend irgendwo steht. Wir haben ihr, genau, wir haben ihre Catchphrases, äh, großer Gott und das ist stark. Das war natürlich auch ein schönes Ding, wie sie das im, im dritten Teil mal getauscht haben. So, großer Gott, ich weiß, das ist stark. Das, das sind einfach so Stärken des Films. Dann auch so, dass sie selbst immer wieder Referenzen in Teil 2 und 3 äh, auf den ersten Teil werfen. So Dinge, die sich irgendwo wiederholen. Nie im, im kompletten Kontext. Aber schon, dass man merkt so, okay, das sieht jetzt genauso aus. Und sie ignorieren es nicht mal. Im Teil 2 sagt dann zum Beispiel ja der ganz alte Biff. Also irgendwie kommt mir das hier mir so verdammt merkwürdig bekannt vor. Und äh, das, das finde ich einfach stark. Wir haben sehr gute Nebencharaktere und die auch alle wahnsinnig gut ausgearbeitet sind. Egal wann und in welcher Zeit. Und vor allen Dingen für 1985, wo der erste Teil gedreht wurde, war das Make-up ehrlich gesagt sehr gut. Wir bekommen zum Beispiel Lorraine und Biff und natürlich äh, George McFly erst einmal in, mit ihren Masken zu sehen als ältere Leute im Jahr 1985 und dann erst so, wie sie wirklich aussehen im Jahr 1955, weil die Jungs und ja, die Leute, die Schauspieler erstmal zu dem Zeitpunkt noch sehr jung waren und einfach klasse gemacht. Ja, das sind so äh, eine von vielen, vielen Stärken, plus die Musik natürlich, äh, die diese Trilogie einfach hat.
0: Ja, natürlich. Da muss ich dir absolut recht geben. Also von der, von den Masken her war das grandios für den, für den Film. Ja. Es gibt zum Beispiel einen, einen Companion von vom Biff. Da müsst ihr mal drauf achten. Der trägt immer eine Brille. Das ist 3D, ja? Ja, genau. Der trägt in, in äh, ich glaube in der, in der Vergangenheit. Also in der ähm, äh, hier 18, ne, Ah, wo sind die da nochmal? 1955. Da trägt er so eine ganz abgespacede weiße Brille, meine ich. In der Zukunft, wo, wo Biff halt sein Imperium da aufgebaut hat, da trägt er, glaube ich, irgendwie so eine so eine Sonnenbrille. Im, Im 2015 trägt er irgendwie so eine so eine ganz freakige Brille und ich glaube 1885 meine ich, trägt er auch irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, auch so eine Brille auch, so, auch eine Brille. Nee, aber ich. das war nicht der gleiche Schauspieler. Doch, das war der gleiche. Nee. Doch. Nein, ernsthaft. Sicher?
1: Ja, sehr sogar, weil ich einen es gibt einen Film, der heißt im Deutschen äh, Three O'Clock High oder auch, äh, ich glaube, der hat noch einen Titel, ähm, Faustrecht Terror in der High School, deswegen kenne ich den Typen sehr gut, das ist ein so, so ein persönlicher Lieblingsfilm von mir. Und deswegen habe ich da mal ein bisschen mehr recherchiert, was hat denn dieser Typ überhaupt gespielt? Simatski heißt der, glaube ich, oder so ungefähr. Und der hat tatsächlich äh, zurück in die Zukunft 1 und 2 mitgespielt. Ich weiß nicht, ob er in der Gegenwart, dieses veränderte 1985 aus Teil 2, ob das dieselben Typen sind, dieselben Schauspieler, das weiß ich jetzt nicht. Doch, Aber ich
0: glaube, das, das sind dieselben. Ich glaube, die Diskussion hatten wir beide schon mal. Jens, das sind dieselben.
1: Aber 1900 äh, 1885 sind sie es definitiv nicht.
0: Das Okay, das, das, das weiß ich nicht, aber <lacht> ich weiß da in dieser veränderten Zukunft, das sind die gleichen. Das sind tatsächlich die gleichen. Und aber
1: 2015 sind es natürlich auch nicht. Da ist ja unter anderem zum Beispiel auch ein Mädel mit dabei. Ja,
0: ja na gut, klar, das, äh, aber ich glaube, dieser 3D ist aber dabei, meine ich. Weil der trägt ja nämlich auch so, so, eine, so eine, etwas größere Brille, aber ich glaube, das ist der. Aber ist jetzt auch egal, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, <lacht> dass es halt Super Wandel, also dass die Schauspieler alle super wandelbar waren, ne? allein durch das Make-up und durch die Kostüme und ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, Thomas Wilson in seiner Rolle als Biff, wie, wie unterschiedlich der teilweise aussah und das fand ich richtig geil gemacht. Dann natürlich auch, was der Jens gerade gesagt hat, die Musik grandios, äh, die ganzen kleinen Anspielungen, was man nicht sofort merkt, das merkt man halt erst, wenn man den Film oder die Filme öfters gesehen hat, wo man dann sieht, ey, das ist, äh, was weiß ich, das könnte zum Beispiel, wie wir das auch vorhin in der Diskussion hatten, das könnte aus der Szene von Moonwalker sein oder äh, der Weiße Ei zum Beispiel, das fand ich immer so geil, weil ich denke, mit der Weiße Hai, äh, Teil 100 oder was, schießt mich tot in 3D, das fand ich, das, ich, fand das nur geil. Und ähm, überhaupt, die Vorstellung, ja, ich meine, äh, wenn der Film ist von, oder der zweite Teil, wo die da in die Zukunft reisen, der ist von 89, ich stelle mir das so als Skriptschreiber so schwierig vor, wenn man da sitzt, ja, wie würde die Zukunft denn aussehen? Und man guckt sich natürlich die Sachen an, die gerade aktuell sind oder die großen Trends sind, wie beispielsweise der Weiße Hai. Und sagt, ja, dann den gibt's ewig. Und in der Zukunft haben wir da einen hundertsten Teil von. Oder, äh, was weiß ich, es gibt dann fliegende Autos oder ein Mattel Hoverboard und die Kleidung kann sich selber ähm, reinigen und so ein Kram. Äh, das finde ich, find ich einfach genial. Und ich meine, wenn man halt so guckt, einige Sachen, die ja damals gezeigt worden, die gibt es heute ja wirklich. Ne? Und ähm, es gibt, äh, das kann ich mal, für, wir können das mal in Crow notes verlinken, es, ähm, die beiden Schauspieler äh, Michael J. Fox und Christopher Lloyd, die waren in einer US-Talkshow, Jimmy Kimmy oder so ähnlich heißt die, da war Kimmel, da waren die mal zu Gast, äh, ist kürzlich, ist gar nicht so lange her, das war glaube ich sogar am 21. Oktober, und äh, das ist halt sehr witzig aufgemacht und dann, dann sagen sie auch, ah, wir sind in der Zukunft und dann sagt der Moderator so, ja, wir haben aber keine fliegenden Autos, aber wir haben Smartphones und so und das ist so geil gemacht. Wie gesagt, wir können das mal in den Cl äh, Cronauts verlinken, falls ihr das nicht gesehen habt. Ähm, also wie gesagt, also grandioses Kino auf jeden Fall.
2: Ja, was soll ich noch sagen? Ihr habt das ausführlich gerade alles im Detail besprochen. Was ich noch sagen würde, ist ähm, erstmal ein Film oder die Trilogie, die man immer wieder gucken kann. Und es wird nicht langweilig. Ähm, das finde ich schon mal... Ganz, ganz positiv an diesem Film. Dann finde ich es richtig genial, dass, dass immer diese Running-Gags so, diese Sprüche, die fallen, ne? dass halt äh, Martin McFly jedes Mal ein äh, äh, total durchknallt, wenn es darum geht, wenn irgendjemand sagt, ähm, du bist ein Feigling. Glaub ich glaube, so sagt er das ja. Ne? Und da denke ich einfach, das, das ist immer genial und das kam in allen drei Teilen und jedes Mal ist er dann wieder abgedreht. Ja, alles andere finde ich genauso, wie ihr das gerade so gesagt habt. Ne? Die Kostüme, die verschiedenen ähm, äh, Schauspieler. Ganz viele bekannte Schauspieler sind in den drei Teilen mit dabei. Ähm, die Musik ist dabei, Sissy Top spielt da zwischendurch noch in der einen Band mit. Und ähm, das sind einfach so Dinge, die man gar nicht so... Im, wenn man das erste Mal die Filme guckt, so sieht. Das muss man wirklich ein paar Mal gesehen haben, um wirklich mal zu gucken, was was läuft da noch so im Hintergrund und nicht nur vorne äh, Martin McFly und Doc Brown. Da denke ich einfach, ist ein Film, den man jederzeit gucken kann und es macht einfach Spaß.
0: Ja das, ja, das ist richtig. Also man kennt das ja von älteren Filmen, dass die so ein bisschen den Zauber verlieren, wenn man die später noch mal guckt und dann sind die auf einmal gar nicht mehr so gut, wie man sie vielleicht früher in Erinnerung hat. Und bei Zurück in der Zukunft ist das anders. Also das ist wirklich wie, wie so ein ja wie so ein Wein, äh, wie so ein guter Wein. Ja, Wenn man den sich halt dann noch mal anguckt, dann wird der Film eigentlich besser, weil einem dann natürlich noch mehrere Sachen auffallen, die man vielleicht damals gar nicht so bewusst wahrgenommen hat. Ja, ist Ja, ist ja mir zum Beispiel passiert, als wir
1: äh, dieses Triple Feature geguckt haben, gibt es am Anfang vom ersten Teil eine ein Schwenk von der Kamera auf eine Uhr, an dessen Zeiger irgendein so ein Mannequin hängt. Das ist in den ersten zwei Minuten. Und später fiel mir auf so, Moment, äh, hä? Das ist, Doc hängt genauso an dieser Uhr wie dieses Mannequin, äh, hängt an der Rathausuhr genauso, äh, wie dieses Mannequin an diesem kleinen Wecker. Müsst ihr mal drauf achten. Also, keine Ahnung, ob das jetzt irgendeine Referenz oder so ist, äh, ob das Absicht ist oder so.
0: Kann ich jetzt nicht sagen. Ist mir noch nie so aufgefallen, müsste ich mal wirklich drauf achten. Aber wie gesagt, das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Ne? Also es ist halt... Ich hab den, ich oder ich habe die Filme, glaube ich, ach, bestimmt schon ein Dutzend Mal gesehen. Wenn ich die mir jetzt nochmal angucken würde, ich würde wahrscheinlich wieder irgendwo was finden. Und das finde ich großartig bei so Sachen. Das ist das gleiche wie wenn du halt, äh ja, ist jetzt nicht ganz vergleichbar, aber ich mach's jetzt einfach mal, wenn du halt ein Videospiel spielst und die Programmierer bauen irgendwo irgendwelche Easter Eggs ein und das merkst du sofort ja auch nicht. Und äh, wenn du das dann halt nochmal spielst und nochmal und nochmal und nochmal am. Merkst du es irgendwann. Und das ist bei den Filmen genau oder bei den Filmen genauso. Und das ist super grandios. Ja, das war eigentlich eine recht kurze Runde des Hollywood-Stammtisch, aber ich meine. Ist natürlich dem geschuldet, dass wir die beiden Filme, also Zurück in die Zukunft 2 und 3, sehr ausführlich besprochen haben, auch wenn ich bei der ersten Ausgabe von unserem Special jetzt nicht dabei war, so haben Gordon, Jens und Lara das aber auch sehr, sehr ausführlich besprochen. Ähm Kleiner Hinweis noch, Jens hat es in der vorhergegangenen Ausgabe auch gesagt, zurück in die Zukunft 1, hatten wir schon mal besprochen, wer da Lust hat, kann mal in unserem Podcast-Archiv nachgucken, dort findet ihr dann die Ausgabe, ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Stehgreif, welche Folge das war, müsst ihr mal schauen. Das war ja. eine
1: der ersten, mit war auf jeden Fall, ich glaube fünf oder vier.
0: Das kann gut sein, ich weiß es jetzt, äh, wie gesagt, nicht mehr so auf dem Steg Muss ich nachgucken, aber bin ich jetzt gerade zu faul zu. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> wir haben jetzt noch eine Kleinigkeit bei uns im Gepäck. Nee, stimmt gar nicht. Haha, <lacht> nee, das ist gar nicht wahr. Wir haben jetzt noch mal ein Feedback und zwar von den äh, Mediennomaden. Und da hören wir jetzt mal rein. Die Mediennomaden kriegen viereckige Ohren.
3: Was soll man dazu sagen? Wir wurden eingeladen, von den Mediennomaden beim Nightcrow-Podcast mitzumachen zum Thema Zurück in die Zukunft. Ein Film, der den meisten bei den Mediennomaden sehr am Herzen liegt. Also zumindest kann ich von mir sprechen und ich bin ja der Wichtigste. Ja, aber wir wollten natürlich nicht äh, den äh, Podcast entern und völlig zuquatschen. Deswegen habe ich meinen Kollegen äh, die Aufgabe gegeben, mir einfach mal ganz kurz in 30 Sekunden zu sagen, was verbinden sie mit Zurück in die Zukunft, mit der Filmtrilogie. Viel Spaß damit. Hallo, hier ist der Thomas.
6: Und meine Verbindung mit Zurück in die Zukunft ist die logische und lustige Erklärung meines Vaters, wie unsinnig der Filmtitel doch ist. Denn wo geht man hin, wenn man
1: zurückgeht? Man geht nach hinten. Und wo ist die Zukunft? Sie ist vorne. Gestört hat mich das kein bisschen. Der Film war trotzdem super. Und ich habe den Film in positiver Erinnerung behalten. Wer eine Zeitmaschine?
8: Ach, ist eine DeLorean?
4: Ja, ich bin der Steini von den Medienomaden. Und ich verbinde mit Zurück in die Zukunft natürlich den DeLorean. Und ich kann nicht verstehen, wie dieses Auto jemals so gefloppt ist, wie er denn in der Realität gefloppt ist. Ich warte immer noch auf das Hoverboard. Ähm, und... Ich verbinde damit auch irgendwie immer Ronald Reagan, der ständig, was heißt ständig, aber sehr, sehr oft Zurück in die Zukunft ähm, zitiert hat und zwar natürlich den klassischen Spruch, da wo wir hingehen. Also
8: das hier ist, äh, das ist ein Oldie, aber äh, naja, äh, wir nennen es eben ein Oldie, da wo ich herkomme.
4: Ja, hi, hier ist der Tobi von den Mediennomaden und ich verbinde mit Zurück in die Zukunft Musik, denn, äh, ja, Marty hat ja da den Rock'n'Roller gefunden und, und dass man sich auflöst, wenn man Scheiße baut.
5: Chuck! Chuck! Hier ist Marvin! Dein Cousin Marvin Barry! Du bist noch auf der Suche nach einem neuen Sound. Das Genau. Hör
3: dir das mal an. Ja, hi, der ich hier von den medien -Nomaden. Und äh, wenn ich an Zurück in die Zukunft denke, denke ich vor allem immer an äh, zwei Sachen. An das Hoverboard, das ich bis heute haben will. Verdammt nochmal, Mattel rückt das endlich raus. Und das zweite ganz große Ding ist äh, Johnny Be Good, geiler Song, den ich damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, so ich glaube, das war, muss so Anfang der 90er gewesen sein, dass ich den das erste Mal gesehen habe Zurück in die Zukunft. Und seitdem begleitet mich Johnny B. Good, den ich damals auf Kassette rauf und runter gehört habe und äh, tatsächlich der eine der wenigen Titel ist, die ich zusammen mit meinem Vater immer wieder höre. 1.21 Gigawatt!
4: Hallo, Patrick hier und äh, was ich jetzt zurück in die Zukunft verbinde, ist, dass es für mich der allererste Realfilm, den Ghostbusters war, der mich bis heute begleitet. Einmal im Jahr schaue ich ihn mir an und dieses Jahr kommt das Wiedersehen etwas früher und ich freue mich wahnsinnig auf Marty McFly, Doc
0: Brown, Biff10, auf Jaws19, auf Johnny B. Good, auf die Libya. Sie haben mich gefunden, ich weiß wie aber sie haben mich gefunden, auf das wohlige Gefühl von damals.
5: Hey Mann, das war klasse. Wie wär's mit einer Zugabe? <lacht> nein, nein, ich muss jetzt los.
0: Ja, dann bedanken wir uns recht herzlich bei den Kollegen von äh, den Mediennomaden für ihr ausführliches Feedback. Und ähm, wir kommen jetzt zu Nightlight. Was ist denn Nightlight, Jens? Ja,
1: Nightlight ist das Nightcrow-Quiz. Ich dachte mir... Wenn die das bei diesem Triple Feature im Kino können, können wir das auch. Nur, dass ich mal ein paar Fragen rausgesucht habe, die teilweise, nicht alle, aber teilweise, äh, nicht ganz so einfach zu beantworten sind und noch nicht so vorhersehbar sind, wie das da war. Also Lara und ich haben das ja zusammengeguckt dieses Triple Feature. Und dann gab es vorher auch so ein Quiz, alles nachzuhören in Sneak Week 12. Und... Äh, ja, ich fand's ein bisschen äh, schwach. <lacht> ja, ja liebe Hörer, Nightlight ist äh, ein Quiz. Wir werden das heute das erste Mal machen. Insgesamt, ich habe eigentlich 30 Fragen aufgeschrieben. Wir haben aber gesagt, wir bleiben jetzt bei 20 Fragen, um den Podcast nicht so lang zu ziehen. Ist im Grunde genommen ganz einfach. Jeder von euch kriegt 10 Fragen gestellt. So, pro Frage, die könnt ihr zwei Punkte bekommen. Wenn jetzt zum Beispiel Christoph anfängt und ich frage bla 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 und Christoph sagt, das weiß ich nicht, ist, sind diese zwei Punkte weg. Aber die Runde, in dieser Runde, <lacht> Runde 1, kann dann Lara für einen Punkt, die wenn sie möchte, diese Frage beantworten. Falsche Antworten führen nicht zu einem Punkteabzug. Naja, und wer am Ende dann die meisten Punkte hat, hat dann natürlich gewonnen. Ist klar. Und umgedreht kann das natürlich Christoph auch. Wenn dann Lara sagt, ich weiß es nicht, ist logisch. So, habt ihr beide noch irgendwelche Fragen oder sagt das das eigentlich schon?
2: Alles klar. Achso, doch, eine Frage noch. Spielen wir hintereinander immer zehn? Also stellst du hintereinander die zehn Fragen oder immer im Wechsel? Einmal Christoph, einmal immer im Wechsel. Okay.
1: Immer im Wechsel. Und es sind für jeden immer andere Fragen. Okay. Also ich stelle jetzt nicht jedem, nicht euch eine Frage, sondern... Hm. Ich stelle erst dir die Frage Wie heißt der erste Teil Und danach würde ich Zum Beispiel Christoph fragen Wie heißt der zweite Teil Also ihr bekommt nicht dieselben Fragen
0: okay. Ja, das ist quasi Blamieren oder Kassieren für
1: Fortgeschrittene Meine Damen und Herren <lacht> <lacht> oh Gott, Ja, möglicherweise <lacht> Ja, dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir mal an und vielleicht äh, sind ja unsere Hörer dann auch so nett und geben uns ein kleines Feedback dazu, wie ihnen Nightlight gefallen hat. Dann können wir uns ja überlegen, ob wir das in Zukunft vielleicht mal öfter machen. Der Christoph. Die erste Frage geht für zwei Punkte an den Christoph in Runde 1 und die ist folgende. Wie lautet Doc Browns vollständiger Name? Oh, kann ich den
0: Gordon anrufen?
2: <lacht> ich nehme 50-50, Joker.
0: Äh, warte, ich trinke mal gerade einen Schluck Kaffee. Emmett Brown auf jeden Fall. Hat er noch einen zweiten Namen?
1: Also ist klar, wenn ich jetzt was tippen höre, ist natürlich... <lacht> Empty-Nap. Ne? <lacht> 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 Und ja, es gibt eine kleine, eine nicht genannte, eine nicht genanntes Zeitlimit ist ja auch klar, also nicht,
0: dass du sagst so, wartet mal eben kurz, ich guck mal eben nochmal ja, Teil 3 ja, 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 an. Ja, klar, äh, <lacht> ich, Emmett Brown, ich weiß nicht, ob er noch einen zweiten Namen hat. Äh, <lacht>
1: Lara, möchtest du diese Frage übernehmen? Ja. Die Frage, die äh, Christoph beantwortet hat, ist natürlich falsch. Du möchtest übernehmen. Ja. Gut, Lara, hm, für einen weiß. Punkt.
2: Also, ich glaube, er heißt Dr. Emmett L. Brown.
1: Das ist richtig. So, damit Hallo. kriegst du einen Punkt. Nächste Frage gleich für Lara. Im Sportalmanach, den der alte Biff seinem jüngeren Ich im Jahr 1955 übergibt, stehen die Sportergebnisse welcher Jahre?
2: Von 1950 bis 2000.
1: Jawohl, das ist richtig. Damit hast du jetzt zwei Punkte geholt. So, nächste Frage geht an den Christoph. Für zwei Punkte. Nenne alle Jahreszahlen. In die Doc und Marty in Teil 1 bis 3 gereist sind. Oh, du Scheiße. Als kleiner Tipp: Es sind insgesamt <lacht> vier verschiedene
0: Zeiten. Ey, ich schwöre dir, wenn wir den letzten Batman-Film besprechen, dann mache ich auch <lacht> oh, warte, ähm Also 1985. Eine. Im ersten Teil, ne? Ne, äh. es ist, sind generell
1: in allen vier, in allen drei Filmen sind es genau so, vier okay. Jahreszeiten, in okay. denen sie reisen. Okay, gut. Ähm, 19, also
0: 1985, 1955, 1885 und 2015. Das ist
1: richtig sehr schön. Damit kriegst du zwei Punkte gut geschrieben. Die nächste Runde geht an die Lara. Lara, die Frage an dich. Was steht in Teil 1 auf dem Nummernschild des DeLorean?
2: Das weiß ich doch Doc Brown. <lacht> das weiß ich doch nicht. Ich weiß gar nicht. Doc Brown? Ist das
1: deine Antwort?
2: Äh, ja.
1: Die Antwort ist falsch. Christoph, möchtest du übernehmen? Nee. Nicht. Gut. <lacht> Dann gehen wir weiter. Die richtige Antwort wäre gewesen, wisst ihr es, liebe Hörer, es wäre gewesen Outer Time. Das Nummernschild fliegt übrigens auch im ersten Teil nach dem ersten Zeitsprung sofort ab. So, an den Christoph. Wie heißt die Geliebte von Doc Brown in Teil 3? Dazu bräuchte ich den ganzen Namen, also Vor- und Nachnamen. Clara Clayton. Jawohl, das sind zwei Punkte für den Christoph. So, jetzt wieder natürlich für zwei Punkte. Die nächste Frage an Dilara. Und zwar, wie viel Gigawatt-Leistung verbraucht der DeLorean im ersten Teil pro Zeitreise?
2: War irgendwas mit 1.1, nee, 1.2, ach, was weiß ich. Ich sag 1.2.
1: Ist das soll ich das so einlaufen? <lacht> ja 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 auch.
2: Ich möchte mein 50 50. Nee, ich frage das Publikum. <lacht> ja. Die oh, ich, sind nicht hier. Oh Gott ich weiß es nicht mehr. So oft gehört. Ähm, ich sage 1.21. Ne ich sage 1.12. Nein so jetzt jetzt, jetzt jetzt meine Antwort. Achtung ich logge jetzt ein
1: 1.2. So. Du hast vorhin schon die richtige Antwort genannt und ich habe dich durcheinander gebracht, deswegen kriegst du diesen Punkt. Es sind 1.21 Gigawatt, also 1.21 lasse ich auf jeden Fall gelten. So. Die nächste Frage geht ebenfalls für zwei Punkte an den Christoph. Was ist nach Docs Aussage das Einzige, was imstande ist, 1.21 Gigawatt zu produzieren?
5: Äh...
1: Fluxkondensator. Gut, also, deine Antwort ist falsch. Jetzt geht für einen Punkt die Frage, wenn Lara
2: möchte, an sie. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich versuch's mal. Ja? Äh, es geht nur mit ähm, Pl Pl Plutonium. Nein, Plutonium. die Frage war, die Frage war, ja? was ist nach
1: Docs Aussage das einzige, was imstande ist, die 1.21 Gigawatt zu produzieren, ach, die an Leistung ach, nötig jetzt ist. Weiß ich's, verdammt,
2: jetzt weiß ich es. Verdammt. Jetzt weiß ich es. Nein. <lacht> ja, ich habe ja. die Frage jetzt auch nicht verstanden. Also ich finde, äh, Christoph darf noch mal antworten. Nee, das geht leider nicht. Also du weißt es nicht? <lacht> Hallo, wir haben es beide nicht verstanden. <lacht> ja gut, so. Pech gehabt. <lacht> Ein Blitz.
1: Ja. Das ist richtig. Ein <lacht> Punkt.
2: Ich protestiere. <lacht>
1: Wie <will> eine Ersatzfrage. <lacht> ja, hättest du gerne. So. Aber du hast jetzt natürlich. Nee, Lara, du bist jetzt wieder dran. Nächste Frage an Lara. Mhm. Wieder für zwei Punkte diesmal, weil es ist deine Runde. Ja. Die Gegenwart mal außen vor gelassen. Welche Zeit, in die Marty und Doc reisen, kommt in allen drei Teilen der Trilogie vor? 1955. Das ist richtig. Sehr schön. Damit kriegst du zwei Punkte Juhu! und führst momentan gegenüber Christoph. <lacht> so, aber Christoph kann jetzt aufholen für zwei Punkte die Frage 9. Robert Zemeckis war ja der Regisseur aller drei Teile, hatte Michael J. Fox direkt als seinen Favoriten für die Rolle des Marty McFly auserkoren. Michael J. Fox stand aber nicht zur Verfügung, weil er zu diesem Zeitpunkt nämlich Familienbande drehte und so fiel er zumindest für den äh, fürs erste äh, für dieses Projekt aus. Welcher Schauspieler übernahm stattdessen die Rolle des Martin McFly? Boah, Alter. Pff. Keine Ahnung. Soll ich das so übernehmen? Ja, ich weiß es nicht. Möchte die Lara für einen Punkt versuchen, die Frage zu beantworten? Du kannst
2: ja keine Punkte verlieren. Aber ich weiß es nicht. Also, nee, ich, mir fällt der Name nicht ein. Keine Ahnung. Okay, dann ist das
1: eine Nullrunde. Frage 10 geht an die Lara für zwei Punkte. Michael J. Fox spielte jahrelang in einer sehr erfolgreichen Sitcom namens Familienbande mit, wie wir es vorhin ja auch schon gehört haben aber auch Christopher Lloyd der Darsteller des Doc Brown spielte ein paar Jahre in einer Comedy-Serie mit wie hieß die denn?
2: oh Gott ähm, hinter am Mond gleich links soll ich das als Frage
1: als Antwort einloggen? ja Nein, ist nicht richtig. Übrigens, äh, ich bin noch die Antwort schuldig von vorhin. Der Name wäre Eric Stolz gewesen, der den Marty McFly vorher gespielt hat. Den kennt doch hat. keine Sau, ey. <lacht> so, zurück zu Frage 10. Also, deine Antwort ist leider falsch. Es ist nicht hinterm Mund gleich links. Christoph, möchtest du ja, das richtig. versuchen? Das war Cheers. Du meinst Cheers? Ja. Map, auch das ist falsch. Was? Es ist Taxi. Taxi? Mhm. Mit Judd Hirsch in der Hauptrolle. Mit Hirsch? Oh Gott. Judd Hirsch, genau. Kann ich nur empfehlen. Die Serie sollte man sich mal angeguckt haben. Sind unglaublich viele der heute ganz großen Stars mit doch, dabei. Das ist,
0: doch, das ist doch Schummelei. In Cheers hat
1: er auch mal mitgespielt. <lacht> Ich habe aber keinen Hauptcharakter, was weiß ich, <lacht> auf jeden Fall, Cheer a Taxi wäre es gewesen, was ich gesucht hätte, also auch diese Runde eine Nullrunde, aber jetzt wieder Christoph für zwei Punkte, jetzt kannst du mal aufholen. So, Frage 11. Wie schnell muss der DeLorean mindestens fahren, um eine Zeitreise einleiten zu können? Als Antwort gilt sowohl Meilen als auch KMH.
0: Äh, das war doch so eine lächerliche Geschwindigkeit. 142 km/h.
1: Bist du sicher, dass du das nehmen möchtest? Ja. Also km/h, hey. nicht meine. Ja, yeah, ja, km/h. So, das wäre falsch. Lara, möchtest du ja. dich dran versuchen? Soll ich die Frage nochmal wiederholen oder? Nö, krieg weiter. Okay. Den.
2: Also, es sind 145 km/h. Ach, 45? Verdammt! Ja, ja! Richtig! Jawohl! Und zwar habt ihr
1: beide Nullpunkte. Jawohl! Es sind nämlich 88 Meilen oder 140 Kilometer pro Stunde. Ach komm, die 2 kmh, da hättest du eine Differenz machen können. <lacht> so, Frage 12. Was ist das eigentlich für ein, für ein Quiz, ey? <lacht> so, Frage 12. Diese geht an die Lara regulär. Und zwar für zwei Punkte. Welche zwei Charaktere aus Zurück in die Zukunft wurden ab Teil 2 mit neuen Schauspielern besetzt? Charaktere wohlbemerkt.
2: Ja, also. Ähm, einmal Jennifer und einmal George McFly.
1: Soll ich das so nehmen?
2: Ja, das sollst du so nehmen.
1: Jawohl, das ist richtig. Juhu. Sehr schön. Zwei Punkte für die Lara. Jetzt wieder der Christoph für zwei Punkte. Apropos Jennifer, wie heißt diese mit Nachnamen? Die hat keinen Nachnamen.
0: Nee, sie hat keinen Nachnamen.
1: Doch, also soll ich den Tipp geben? Ja. Dieser wird zum Beispiel genannt in der Zukunft, als die beiden Polizistinnen die schlafende, äh, aus der Gegenwart stammende Jennifer einkassieren. Richtig. Alter 47, frage mich, wo die sich liften lässt. Weißt du es noch? Mehr kann ich dir jetzt wirklich nicht helfen. Hey, die heißt doch McFly in der Zukunft. In der Zukunft, aber nicht die aus der Gegenwart. Es geht ja um die äh, Jennifer der Gegenwart.
2: Ich weiß es, ich weiß es. Nee,
1: keine Ahnung. Gut, dieselbe Frage an die Lara. Möchtest du für einen Punkt diese Frage versuchen zu beantworten?
2: Ja, Jennifer Garner heißt sie.
1: Nein, es ging ah. um den Charakter
2: ja, Tut mir leid, kann ich, ich
1: leider, kann ich leider nicht nehmen Es wäre Jennifer Parker gewesen oh, Parker ne. ist der Nachname Komm. Nö, ja, das doch. Ist,
2: fast, ist fast gleich Oh ja, das ist ja gar noch
1: Parker das ist, Ich höre schon oh. den Klang, jawohl nee. Komm El, so. mach weiter <lacht> <lacht> Alles klar, oh. gut Jetzt regulär die Runde hier für die Lara Und zwar Für zwei Punkte Wie heißen die beiden Geschwister
2: Von Marty Ja <lacht> oh Gott, ey. ey du, du bist immer so kleinkariert Warte mal, lass mir überlegen Ach ähm. oh Gott, wie heißt sie denn? Ich weiß gar nicht, wie sie heißt er heißt, glaube ich, Mike. Wenn du dir nicht sicher bist, äh, solltest du. Ach so, oh ja, stimmt, warte. Ne, leise dich. Sonst
1: gebe ich, geht die Frage möglicherweise an den Christoph weiter und dann gibst du ihm vielleicht einen. Also eine halbe äh, Antwort kann ich leider nicht gelten. Müssen. Ja, ja, ist
2: schon klar. Aber wenn ich einen Namen sage und Christoph einen, dann kriegen wir auch beide einen Punkt, oder? Nee.
1: nee. Auch nicht. Oh. Nee, und ich bräuchte die Antwort. bitte nee, ich weiß es nicht. Ich, ah, ich, 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 ich weiß Ich glaube, ich weiß,
0: ich, glaub, ich, weiß ich, glaub, ich weiß. Gut.
1: Du weißt es nicht, das logge ich so ein. Das weiß ich nicht, ist die falsche Antwort. <lacht> Selbe Frage für einen Punkt. Christoph, möchtest du sie gerne beantworten? Ja. Okay, dann sag sie. Dave von Linda. Jawohl, das ist richtig. Das ist ein Punkt für Christoph. Damit holst du ein bisschen auf. Das ist ja schon mal etwas wert. Jetzt allerdings wieder für zwei Punkte. Und zwar die Frage 15 geht an dich, Christoph. Martin muss in Teil 1 seine Eltern unbedingt wieder zusammenbringen, nachdem er versehentlich dessen erste Begegnung verhindert hatte. Wo er sich in, wo diese sich ineinander verliebt haben. Dazu fädelt er ein Rendezvous der beiden zu einem Schulball ein. Wie heißt dieser Schulball denn? Es gilt die deutsche Synchro.
0: Die deutsche Synchro?
1: Also es wird mehrfach genannt. Ja, das kann sogar. das kann <lacht> gut sein, dass das
0: mehrfach genannt wird. Oh, warte. Oh, scheiße, nein, ich okay. weiß es nicht
1: So langsam bräuchte ich eine ja, Antwort ich weiß es nicht Okay, gut, dann logge ich das so ein Er weiß es nicht, das ist natürlich die falsche Antwort <lacht> Und gebe diese Frage für einen Punkt an die Lara weiter Wenn sie denn versuchen möchte, diese zu beantworten
2: Ja, ich versuche es aber ich kriege das, glaube ich, nicht ganz zusammen. Es ist... Ähm, er ist in einem
1: Moment. Ja? Ich brauche den korrekten Namen.
2: Es ist der Ball, der... Nee, Unterwasser... Unterwasserball. Nee, warte mal, das ist der auch nicht. Der, ähm...
1: Okay, gib jetzt bitte eine Antwort.
2: Hm. Unter Unterwasser.
1: So, das logge ich jetzt einfach mal ein, damit wir weiterkommen. Ja. Nein, das ist leider nicht richtig. Es wäre Verzauberung unterm See.
2: Ah, oh, oh, stimmt.
1: Ganz genau. So, damit kommen wir zur Frage 16. Die geht jetzt auch regulär wieder an dich für zwei Punkte, Lara. Wie viele Superzündis wirft Doc in den Kessel der Lokomotive im dritten Teil von Zurück in die Zukunft?
2: Oh Gott, ähm... Ich, ich, Das kann ich gerade nur raten. Ich sage drei.
1: Soll ich das so einloggen? Ja. Gut, das logge ich so ein und die Antwort ist natürlich richtig. Juhu, das hätte ich auch gewusst. <lacht> <lacht> ja, die Fragen sind unterschiedlich schwer. So, aber du hast ja jetzt die Möglichkeit für zwei Punkte eine ähnliche Frage zu beantworten. Es ist die siebzehnte Frage und diese ist etwas größer. Die Superzündis sollen dafür sorgen, dass der Kessel sich selbst beheizt und niemand das Feuer schüren muss. So konnte Doc das Führerhaus der Lokomotive verlassen, um zu Marty in den DeLorean zu klettern. Jeder dieser Superzündis ging in verschiedenen Zeitabständen hoch und brachte die Lokomotive auf eine höhere Geschwindigkeit. Um zu wissen, wann diese zünden, brachte Doc ein neues Instrument am Armaturenbrett an, welche die Kesseltemperatur anzeigte. Jetzt die Frage. Welche Farben haben diese verschiedenen Stufen der Super-Zündis auf dieser Anzeige gehabt? Da du musst du, sie nicht. Willst du mich verarschen? <lacht>
9: <lacht> <lacht> Boah, du musst nicht sie nicht in
1: Reihenfolge nennen, aber. Warte mal, rot. Rot, grün, gelb,
2: keine Ahnung.
1: Ja, das ist richtig.
2: Oh. Das Ampelsystem das sind die typischen,
1: <lacht> Ja genau, es sind die typischen Farben So, 18. Frage Regulär für die Lara Wie wird denn das spezielle Hoverboard von Griff genannt?
2: Oh Gott ähm. Oh, Das weiß Christoph Ich muss, warte, Ich muss kurz überlegen
1: also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass er es weiß.
2: Ja, auf alle Fälle weiß er das. Nur ich weiß es gerade nicht. Ich sag mal, das, das Driftboard.
1: Soll ich das so einloggen? Ja. Dann logge ich das so ein. Das ist leider falsch. Christoph, möchtest du beantworten für einen Punkt? Ich kann dir dazu auch einen kleinen Hinweis geben. Die kleine, die äh, ursprünglich das Hoverboard hatte wollte ihr altes nicht wieder haben, weil sie das von Griff plötzlich hatte. Und sie sagte wörtlich, kannst das behalten, ich habe jetzt ein...
0: Boah, wie hieß denn das Ding noch? Ich
1: weiß es nicht. Gut. Dann logge ich jetzt einfach mal ein. Ich glaube, genügend Zeit habe ich dir gelassen. Es wäre das Killerboard ah, gewesen.
0: Ah ja, scheiße.
1: Genau. So, jetzt die letzte reguläre Frage für zwei Punkte für den Christoph. Wo wir schon beim Hoverboard sind, wo funktioniert dieses offensichtlich nicht im Film? Im Wasser. Ah. Oder, auf, oder auf dem Wasser. Richtig, dafür kriegst du zwei Punkte und hast damit eine ähnlich leichte Frage gehabt.
0: Oh, eine leichte Frage! <lacht> uh <-huh. Juhu. lacht> So,
1: letzte reguläre Frage Für die Lara oh Und zwar Wie wird Joy Baines, der kleine Bruder Von Lorraine, später Immer genannt?
8: Ja,
2: warte kurz
1: Auch hier gilt Die deutsche Ja. Äh, ähm
2: ich will nichts Falsches sagen, ich weiß es nicht
1: Du weißt es nicht. Nein. Soll ich es an dich weitergeben, Christoph? Nö, nee, ich weiß es auch nicht. Du weißt es auch nicht. Das wäre Onkel Knastbruder ja. Joey gewesen. So, besteht die Möglichkeit, die letzten zehn Fragen, wollen wir die noch machen, wäre für jeden die gleiche Chance. Na komm, mach mal. Okay. Dann machen wir das. Dann glaube ich, kann auch der Christoph noch ein klein bisschen <lacht> aufholen. <lacht> Gut. Frage 21 für zwei Punkte an den Christoph. Wie heißt der Salon im dritten Teil, dem Handlungs, einer der Han vielen Handlungsorte äh, und die von vielen Situationen war? Haben wir das nicht sogar in der Diskussion erwähnt? <lacht> Nein, haben wir nicht. Es wird sogar tatsächlich im ganzen Film nur einmal erwähnt. Und zwar ist es Biff, der es erwähnt. Wir beide tragen es aus. Wir beide. Da, da, da. bla bla. Äh, keine Ahnung. Vor dem Punkt, Punkt, Punkt. Keine Saloon. Ahnung, ich weiß es nicht. Gut, für einen Punkt, Lara, möchtest du versuchen, diese Frage zu beantworten?
2: Nein, ich weiß es auch nicht.
1: Du weißt es nicht. Mm -mm. Ja, gut, es wäre der Palace Saloon gewesen. Okay.
2: <lacht> ich höre die Begeisterung. <lacht> Noch nicht mal jetzt erinnere ich mich dran, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> ich dachte,
2: der, der hieß Saloon.
1: Ja, das soll er wohl dann auch getan haben.
2: <lacht> Gut, ja, okay.
1: für dich als nächste reguläre Frage, Lara, und zwar folgendes. Mr. Strickland, gespielt vom großartigen James Tolkien, war in den ersten beiden Filmen als Schuldirektor mit dabei. James Tolkien spielte aber auch im dritten Teil mit und da einen der Vorfahren von Mr. Strickland. Dieser war aber kein Schuldirektor, sondern was genau? Der spielt im dritten Teil mit? Ja. Ja, Dann denke ich mal, dass du die Frage nicht beantworten
2: kannst. Doch, ich würde sagen, er war, er war, lass mich kurz überlegen. Ähm, ich glaube, er ist der, zu wissen. Er war der Schlachter.
1: Soll ich das so einloggen?
2: Ja, ich habe ehrlich keine Ahnung.
1: Das ist leider falsch. Soll ich an dich für einen Punkt die Frage weitergeben, Christian? Ja. Okay, wie ist deine Antwort? Der war der Leichenbestatter oder der Totengräber, ne? Nein, das war es nicht. Er war der Marshall.
2: Er war der Marshall.
1: Marshall ja, Marshall Strickland. Okay. okay. So, gut. Nächste reguläre Frage für zwei Punkte geht an den Christoph. Welcher berühmte Musiker war im zweiten Teil im Café der 80er sowohl mit einem seiner berühmtesten Songs zu hören, aber auch auf den Bildern an der Wand zu sehen? Michael Jackson. Jawohl, das ja. ist richtig.
0: Sie war ja wohl einfach. Ich kann auch mal eine einfache. <lacht> oh, weißt du?
1: hast <lacht> schon eine einfache gehabt, die du nicht beantworten konntest. <lacht> so, das war Frage 23 und da hat der Christoph mal zwei Punkte geholt. Die nächste Frage geht jetzt regulär für zwei Punkte an die Lara. Und zwar ist das die 24. Im ersten Teil wendet sich Marty an die jüngere Version seines Freundes Doc Brown, um wieder in seine Zeit zurückzukommen. In ihrer ersten Begegnung versucht Doc, Martys Gedanken zu lesen. Was meint Doc, was Marty ihm verkaufen will? Ey. Ich will noch nicht mal die komplette äh, Geschichte, also noch ja. nicht mal die komplette Bezeichnung wissen. Nur was, was genau wäre es gewesen?
2: Ja, ich habe die Szene vor mir, aber mit Mute, weißt du, ohne Text gerade.
1: Ach so, okay. <lacht> und auch so ohne Bild und so, ja. Nee, nee, Bild ist da, Bild
2: ist da, aber ich gerade... Warte mal, was will er ihm verkaufen? Was denkt er? Ich, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Soll ich die Frage weitergeben an Christoph, wenn er möchte?
2: Fragst du mich, ob du das an Christoph weitergeben sollst? Nein.
1: <lacht> Gut, dann frage ich nach einer korrekten Antwort. Was ist es? Fragst du? In drei?
2: Mich? Ich weiß es nicht. Zwei? Es äh, ist eine Armbanduhr. Ja.
1: Nein, diese Antwort ist leider falsch. Christoph, möchtest du die Frage übernehmen für einen Punkt? Wenn du die Frage nochmal wiederholst, ja. Das mache ich natürlich gerne. Im ersten Teil wendet sich Marty an die jüngere Version seines Freundes Doc Brown, um wieder halt ins Jahr 1985 zurückzukommen. In ihrer ersten Begegnung versucht Doc, Martys Gedanken zu lesen. Was meint denn Doc, was Marty ihm wohl verkaufen will? Ach ja, ähm... Um ich will nicht unbedingt die korrekte Bezeichnung, was es im Grunde ist. Das war auf jeden Fall ein Kleidungsstück. Schuhe? Schuhe! Nein, ist leider auch falsch. Es wäre ein Zeitungsabonnement gewesen. Ja, da hat sich Doc ja ganz viel auch von dieser Jacke fehlleiten lassen, das ja im ganzen ersten Teil für so ein bisschen äh, Augenzwinkern gesorgt hat. Gut, aber trotzdem geht die nächste Frage weiter an dich, Christoph und zwar die auf Frage 25 Wie hieß die Band, die für den ersten Teil den Song The Power of Love beisteuerte?
0: Poh, Alter
1: Sei dir gesichert, eine ähnliche Frage wartet auch auf die Lama.
0: Ach du Gott, oh weh Biff and the Backbeats
1: Soll ich das so einloggen?
0: Ja, das so <lacht>
1: Nein, das ist leider falsch <lacht> Biff <the> back backbeats Lara möchtest du für einen Punkt mhm. diese Frage versuchen
2: Ist es ja ich versuch's mal ist es von Sissy Top
1: Nein die Frage habt ihr beide leider falsch beantwortet ist also eine Nullrunde mal wieder ihr null <lacht>
2: <lacht> Stell doch mal einfache Fragen <lacht>
1: Hier ist eine Frage, die ähnlich ist äh, für dich. Eine andere berühmte Bandsteuer... für stopp, was den ist denn die Antwort? Was? Achso, ja, richtig, genau, natürlich. Es wäre gewesen Huey Lewis in the News. Ach, natürlich.
2: Ja, ist das ja natürlich ich so... kennt man. Na klar, genauso ähnlich, was Christoph gesagt hat. <lacht>
1: <lacht> so, jetzt aber Frage 26 für zwei Punkte. Bevor Nicht du die Frage,
2: stellst, bevor die Frage stellst, ist es Sissy top.
1: Dann möchte ich für unsere, es ist natürlich richtig, aber ich möchte für unsere, unsere Hörer gerne noch die Frage stellen. Und zwar eine andere Band steuerte für den dritten Teil den Song Double Bag bei. Und welche Band war das? CZ Top. Das ist natürlich richtig. Also zwei Punkte in der 26. Runde von Nightlight. So, wir sind fast auf der Zielgeraden. Zwei Fragen noch für jeden. Und zwar, gehen wir mal über. Christoph, und zwar für dich die Frage. Schauspieler Michael J. Fox leidet an einer schrecklichen Krankheit und musste sich deswegen weitestgehend aus dem Filmbusiness zurückziehen. Um welche dieser Krankheit handelt es sich? Parkinson. Das ist richtig. Michael J. Fox leider, leider an einer sehr schlimmen Krankheit. Die 28. Frage für zwei Punkte geht an die Lara. Wie heißen denn die Söhne von Doc und Clara?
2: Ja, hatten wir vorhin noch, ne?
1: Ja, hatten ja. wir vorhin noch.
2: Oh. Ich glaube, Christoph schaut schon mit den Ufen. Oh, bin ich gerade... Oh. Ich bin gerade bei Jekyll und Hyde, aber das ist total verkehrt. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh. Oh. Aufgrund gra der
1: Leichtigkeit der Frage bräuchte ich jetzt eine Antwort, bitte.
2: Ich, nee. Ja, ich weiß es, aber ich sag's <lacht> euch jetzt nicht. <lacht> okay.
1: Aus Prinzip.
2: Aus Prinzip.
1: Ja. <lacht> Gut, ich loge das jetzt mal als beantwortet, als falsch beantwortet ein. Christoph, möchtest du für einen Punkt dich an dieser Natürlich. Frage versuchen? Okay. Jules und Verne. No! Jawohl. Jules und Verne. Nach scheinbar. dem berühmten Schriftsteller. Ah. Christoph einen Punkt und er holt gut auf. Oh Gott. So, Christoph ist aber jetzt auch dran mit seiner letzten regulären Frage für zwei Punkte. Was für eine Fahrkarte kauft Clara fast gegen Ende des dritten Teiles. Hier gilt natürlich auch die deutsche Synchro. Und das ist nicht schwer. Eine
0: Fahrkarte. Ein Zugticket. <lacht>
1: Sie kauft ein Zugticket. das ist richtig, aber was für eine Fahrt kauft sie? Du hast gefragt, was für eine Karte kauft sie? Ja, es gibt ja nur eine Art und Weise, dort zu fahren, also mit dem Zug. Ja. Also es geht um eine Zugfahrkarte. Was für eine Zugfahrkarte kauft sie? Welche Art? Um es mal genauer zu verdeutlichen, sie hat ja mit Doc Schluss gemacht oder umgedreht. Und sie sieht jetzt keinen Grund mehr da drin. Äh,
0: Ach so, ja, eine ja. Zugfahrkarte ohne Rückfahrt. Äh, äh.
2: Nee, das zählt nicht.
1: Ähm.
2: Ähm.
1: Gut, da die Frage nicht ganz verständlich war, lasse ich es gelten. Es ist eigentlich tatsächlich wirklich so, wenn man es... Es ist nur falsch... in äh, äh, ja. Es wäre
2: eine Fahrrad.
1: einfache Fahrt gewesen, aber ich lasse oh. das gelten, weil es ist eigentlich die Antwort nur etwas anders dargestellt. Das will <lacht> <lacht> ich <So>. auch <lacht> meinen. Frage Nummer 30, damit wären wir am Ende, so das Finale, die finale Frage für dich, Lara, und zwar für zwei Punkte, etwas längere Frage. Im ersten Teil präsentiert Doc Marty den DeLorean auf dem Parkplatz der Twin Pines Mall. Marty scheint aber weniger fasziniert von der Tatsache, dass Doc eine Zeitmaschine gebaut hat, sondern vielmehr, dass er sie in einen DeLorean gebaut hat. In Amerika kam der Witz an, in Deutschland weniger. Warum war das so, bzw. warum reagierte Marty so erstaunt?
2: Ähm, Soweit wie ich es weiß, ist der Delorean das Auto selber gefloppt.
1: Und das ist richtig. Damit hat Lara oh, oh. tatsächlich zwei Punkte geholt und genau genommen wurden weltweit nur 8.583 Stück von diesem äh, Sportwagen verkauft. Ja und heutzutage existieren mehr nur noch rund 4000 von diesen. Übrigens, der Erbauer von dem Ganzen versuchte damals, seine Firma mit nicht gerade, ja, äh, sag ich mal, gesetzestreuen Mitteln zu finanzieren und äh, sitzt, glaube ich, auch heutzutage noch ein. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an, wer denn jetzt hier gewonnen hat und in unserem ersten Quiz... Nee! Nee! <lacht> ja, liebe Hörer... Wir reisen zurück in der Zeit. Wir beginnen von 0. Es steht 16 zu 16. So. <lacht> Meine Fragen sind zwar am Ende, aber soll ich trotzdem, soll mir das Ergebnis so stehen lassen oder soll ich eine Zusatzfrage stellen? Ich hätte stellen, ja eine
2: Zusatzfrage. Oh Gott. Ja, aber mit zum Buzzer, ne? Jeder hat einen Buzzer, ne? Wer schneller ist.
1: Ja, das können wir gerne Nein, so warum? machen. Mach doch, also, mach doch eine Schätzfrage, wer am ehesten dran ist. Oh Gott. Ähm eine Schätzfrage, wer am ehesten dran ist. Dann frage ich jetzt mal und zwar bitte fast zeitgleich antworten. In welchem Jahr wurde Regisseur Robert Zemeckis geboren?
0: 59.
2: 1959. 24, äh, vier, ja, 24, habe ich jetzt gesagt. Ich wollt, vier, äh, Nein, sag es. Bitte. 42, wollte ich sagen.
1: Da ist Christoph näher dran und hat sich um sieben Jahre verschätzt. Er ist geboren am 14. Mai 1952. Damit hat Christoph unser Quiz, yeah! unser Nightlight-Quiz gewonnen. Herzlich Herzlich herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Und das ist
2: ein Gewinn. Nichts.
0: Ja. Großartig, Ich wollte schon immer nichts haben.
2: Ich bin ein bisschen neidisch, dass du ein Nichts hast und ich habe gar nichts.
0: Ja. <lacht> Ja, liebe
1: Hörer, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das Quiz äh, ist das erste Mal, dass wir es veranstaltet haben. Ob es in dieser Form noch irgendwann mal wiederkommt oder unter anderen Bedingungen anderen Regeln. Vielleicht andere Teilnehmer. Ähm, vielleicht muss ich mich ja auch mal irgendwelchen Fragen oder so ja, stellen. Warte ab. <lacht> also ihr habt gehört, es wird wahrscheinlich wiederkommen und vielleicht habt ihr ja mal Bock, uns ein bisschen Feedback zu hinterlassen, ob es euch denn gefallen hat. Oder nicht. Letzten Endes endete es durch ein Sudden Death. Ist ja auch schon mal nicht schlechter. So klasse. So, als letztes steht bei uns noch auf dem Programm, nämlich das Feedback von Xenia von der Talker Lounge. Und damit wären wir eigentlich schon fast durch. Und dann fehlt nur noch die Verabschiedung. Jetzt aber bitte Xenia.
8: Ja, yeah, hallo, mein Name ist Xenia und zwar bin ich die News-Tante der talker und Moderatorin. Ich wurde von Jens gebeten, ein paar Worte zu der Trilogie zurück in die Zukunft zu sagen. Ja, also ich fand das immer cool, wie Michael G. Fox mit seinem Hoverboard immer durch die Luft geflogen ist oder ich wollte immer in diesem DeLorean fliegen. Was ich interessant fand... In dem dritten Teil, meine ich, landen die im Oktober 2015 in der Zukunft. Wie die Leute sich damals die Zukunft vorgestellt haben. Fand ich sehr putzig, also müssten wir doch dementsprechend jetzt schon mit Autos fliegen können. Auch, was, was ich sehr schön fand, es waren keine keine schwer verdaulichen Filme. Die waren immer leicht zu verstehen und das große Ende mit der fliegenden Eisenbahn. Da, das fand ich richtig cool. Hammer. Ja, Drei Teile sind genug. Viel mehr Teile hätte es vielleicht alles kaputt gemacht. Schade, dass Michael G. Fox heutzutage so erkrankt ist. Klasse Filme. Kann man sich immer wieder angucken. Danke.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Xenia, für die für dein Feedback. Und ähm, ja, wir sind dann jetzt auch äh, soweit am Ende angelangt. Das war unser Zurück in die Zukunft-Special. Und wir hoffen, dass es unseren Zuhörern natürlich Spaß gemacht hat, uns bei unseren Diskussionen zu belauschen. Ähm, eins möchte ich noch vorwegnehmen, natürlich das Obligatorische. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr äh, ja uns mal irgendwie anschreiben wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Dazu stehen, euch natürlich unsere Social Medias wie Facebook und Twitter zur Verfügung. Gerne könnt ihr auch eine E-Mail an info at nightcrow.de schreiben. Oder ähm, ja, natürlich auch unseren Podcast in iTunes bewerten. Denn jede positive Bewertung hilft uns, unsere Position in iTunes weiter zu verbessern. Bleibt mich eigentlich nur noch zu verabschieden. Ich habe noch eine kleine Frage an die an unsere heitere Runde hier. Ähm, es ist ja so, dass in Sitcoms immer oft so, so Gaststars auftreten. Ne? Zum Beispiel, die spielen dann immer meistens so, so in so ein Familienserien immer so einen Onkel oder in so einen weit entfernten Verwandten. Ähm, es gibt übrigens von Alf eine verschollene Folge. Da taucht der, der, der äh, dritte Bruder von Willy auf und wisst ihr, wie der hieß? Biff Tenner. Nein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Bis dann. Ich sag mal, äh, ich überlasse natürlich unserer Lara heute das Schlusswort. Ich persönlich möchte mich für die Zusammenarbeit mit den anderen Podcasts bedanken. An dieser Stelle dann also vielen, vielen Dank an den Kinocast. Geht einfach mal auf www.kinocast.de. Natürlich an die Mediennomaden, auch deren Podcast ist sehr, sehr zu empfehlen. Dann natürlich die Talker-Lounge, einem Hörspiel-Podcast, äh, ich würde mal sagen, dem größten und besten deutschen Hörspiel-Podcast, den es momentan überhaupt gibt, mit einem unglaublich großen Team. Wir haben es ja jetzt schon mitbekommen, wie viele Leute das wirklich sind und das waren, glaube ich, sogar noch nicht mal alle. Und auch natürlich an die Second Unit, die mit ihren unglaublichen Fachwissen dafür für das Abrunden äh, unserer Sendung gesorgt haben, wir haben versucht, euch ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Natürlich auch einen Dank an die beiden Synchronsprecher, die uns hier Rede und Antwort gestanden haben. Wir hoffen, es hat euch wirklich Spaß gemacht. Und wenn ihr zukünftig gerne, <lacht> zukünftig, <lacht> was für ein Stichwort, <lacht> wenn ihr auch weiterhin gerne solche Themenwochen haben wollt, Themenpodcasts, dann lasst es uns wissen, nur mit euch, eurem Vorschlägen. Nur mit eurem Feedback können wir uns weiter verbessern und sehen, was nun genau bei euch ankommt und was nicht. Ich hoffe natürlich euch auch, dass euch das Quiz gefallen hat. Ich habe schon jetzt gehört, so okay, mir blüht dann noch eine Rache von Seiten Christoph. <lacht> da bin ich ja echt mal gespannt, was da auf mich zukommt.
0: Warte ab. Warte ja ab. ja. <lacht>
1: So, und ähm, zu guter Letzt noch das Gewinnspiel. Schickt uns einfach eine Nachricht an äh, gewinnspiel -at Einfach, ich bin dabei, ich will's haben, keine Ahnung, irgendwas. Ihr werdet dann in einem Pool aufgenommen werden. Es wird zwei Gewinner geben. Zum einen könnt ihr gewinnen die Trilogie und da könnt ihr euch aussuchen, ob die jetzt auf Blu-Ray oder auf DVD sein soll, die wird euch dann direkt von Amazon aus dann zugeschickt werden. Genauso könnt ihr die Mütze von Marty gewinnen oder ein Poster oder ein Becher, was auch immer. Das werden wir dann mit euch entsprechend kommunizieren. Ja, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe schon gesagt, ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute. Ich muss jetzt in meinen DeLorean und los.
2: Ja, ihr Lieben, ich fand es mal wieder klasse mit euch, hier ein bisschen zu schnacken über Filme, die ich liebe, Filme, die ich mag und ähm, es hat richtig viel Spaß gemacht. Das Quiz 1A müssen wir wiederholen. Ähm Christoph hat eine Kampfansage gemacht. Jens, du bist fällig nächstes Mal. Ich freue mich drauf. Ich freue mich, mit euch weiter Podcast zu machen. Ja, lasst uns weiter so machen, wie wir es jetzt gerade tun. Ich wünsche euch noch was. Macht's gut.